0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya metidos en harina. No de invierno, pero sí de otoño, ¿no, don Ramón?
2: Sí, este es un otoño muy bueno. Yo me acuerdo porque claro, hemos ido evolucionando tanto en España, pero era muy importante la otoñada y cuando eh, veíamos el ABC pues había siempre una gran importancia de la otoñada, porque eran 27 millones de ovejas que teníamos entonces. Ah, eh, hablamos de ovejas. Casi, casi <risa> tanto como, como habitantes. Eh, y claro, pues tenía mucha importancia que la la hierba saliera en el otoño para alimentar a las ovejas y prepararlas bien. Eh, ahora ya la otoñada, pues eh, la gente no, no, no sabe ni lo que es, ¿no? Pero, en fin, es bueno, aunque yo creo que en los embalses necesitamos todo un año de lluvias fuertes. Sí, y nada, margen.
1: seguimos con bajo mínimos. Estamos eh? bajo mínimos. ¿sí? Seguimos bajo mínimos.
3: Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro. Todo en orden. Bueno, preocupado también por lo que comenta uh, Siendo Ramón. español,
1: lo A de sequía. preocupado
3: se entiende. Sí, pero bueno, yo creo que... Yo yo cada vez me creo más lo del chaval este de las cabañolas, porque está acertando también incluso con la llegada de la nieve y estas cosas, y bueno, pues parece ser que, que si tenemos cierta confianza tendremos un invierno lluvioso. Y a lo mejor, pues, estas bueno, cosas... Claro. Pues a sea, ver.
2: ¿Usted cree en el calendario zaragozano? No,
3: creer, lo que se dice creer, no. Pero calendario zaragozano. Pero me hace gracia, me hace sí, gracia. Sí. Se y, sigue y... vendiendo
2: en miles de ejemplares.
1: Y sí. está... Creer está... no, pero a verlo haylo,
3: ¿no?
4: Como y, y está acertando,
3: de momento, este año también, ¿no?
4: Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿Tal... yo siguiendo, bienvenida a la otoñada, aunque haya un poco tarde... Aquí está lloviendo, pero en el norte no está lloviendo tanto. Bueno, que es donde hay ovejas? Y, es que y en el sur, en... y en el sur menos. Y están con unas temperaturas altísimas. Están de sur Mire, y... si
1: estuviera lloviendo, lo de las temperaturas es incluso agradable. Lo que pasa es que si no llueve, claro, pues no crece la hierba, como dice don Ramón. Recuerda usted, seguramente más... Yo lo había visto por la tele cuando era pequeño, que entraban los rebaños de ovejas incluso en Madrid, ¿no? Seguían la
2: antigua cañada, ¿no? Bajaban bajaban de los pastos de verano para los pastos de invierno y hoy atraviesa el ave el Valle de Alcudia donde en invierno se reunían pues seis o siete millones de ovejas. Era el centro de, de los merinos de Extremadura. Una, una, una raza fantástica. Una, una lana ¿sí? fantástica, ¿no? Y eso pues se ha ido perdiendo todo. Me acuerdo que se explicaba eh, la pila de lana, se llamaba pila, porque claro, se apilaba se la pilaba, lana. Se apilaba, claro. Y la marquesa de no sé qué era la propietaria de la mayor pila de España. En Cabeza Güey, provincia de, creo que es la de Badajoz, sí. Fantástico. Y yo un día pasé por allí, pero era verano y claro, no estaba la pila.
1: <risa> es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos muchas cosas para variar. Eh, la semana que viene, el miércoles, tal día como, como hoy, es el 23, 23. El 23 eh, son las elecciones eh, de la COE, que, que, que como dicen ellos mismos, se entera uno por la prensa, porque no apenas publican nada en su página web, es un poco antidiluviano, no se puede votar, no hay votación digital. Es presencial, parece que no hay mesa electoral para controlar, como allí en situ, ¿no, Dona, doña Almudena? Sí, es lo que es le... un poco rarito, ¿no? Antiguo, yo creo que se tiene que modernizar. Bueno, antiguo un y un poco caciquil, ¿no? Porque el que está al mando, pues de alguna forma controla la situación. Pero es que normalmente
4: no? el que está... Al... Ha habido pocas ocasiones en que hubiera dos candidatos. Eso, don Ramón, no es malo que
1: una, una organización, y además una organización la más importante de España de empresarios, normalmente lo normal sea que la votación sea por aclamación y no haya como mínimo un par de candidaturas como este año, que finalmente casi de forma sorpresiva hay una segunda <coughs> candidatura. ¿Pero ¿No le parece falta de cultura democrática?
2: Bueno, eso se inició... Eh, en la transición, eh, yo creo que Ferrer Salat debió ser el primer ¿Cuál que creo? presidente de creo, COE. Que sí. Y luego vino Pelopincho, que fue alcalde de Madrid también, y luego Cuevas. Y Cuevas eh, perduró. Pelopincho
1: quiere usted decir el señor Sagún, ¿no?
2: Rodríguez Sagún Uf. le llamábamos Pelopincho, según palabra que inventó, creo que el, eh, este. Eh, ¿Cómo se llamaba nuestro amigo el de El Vaso de Agua y su libro? Eh, umbral. Umbral. Un paco umbral le llamó Pelopincho y ya se quedó con ese nombre. Y Cuevas, que vino después, acostumbró muy mal porque, como satisfacía a todo el mundo, incluso a los sindicatos, pues. Eso no perló, es fácil, ¿eh? Pero duró ¿eh? 20 años, 20 años sí. y claro, aquello se convirtió en casa Cuevas, ¿no?
1: Como Casa Puyol, Casa Cuevas... En,
2: en... Y claro, pues tienen un sistema un poco hermético, efectivamente, muy hermético. Y lo estamos viendo porque eh, por aquí tendrían que haber pasado por estos micrófonos tanto Garimendi, el incumbiente, ¿no? Y, y luego pues el, La, señora, la Guinda. señora Guinda. que es la candidata que, que es puede... empresaria, porque el señor
1: Garamendi es un ejecutivo, pero no es empresaria. usted qué le parece el perfil... El perfil ese electoral como imagen pública de la COE.
3: Bueno, la verdad es que... Eh, yo, bueno, yo no soy tan crítico en lo de que sea o no empresario el señor Garamendi. Creo que, bueno, es un profesional y yo creo que es, al final hay que defender los intereses y tiene que haber unos profesionales al frente. Pero sí que deja mucho que desear, eh, digamos, la imagen que está dando de falta de democracia interna, ¿no? Y sobre o de todo cultura que, democrática o de como cultura mínimo ¿no? democrática no es decir que que bueno eh, es una situación que históricamente pues eh, entra dentro de este como explicaba Ramón no eh, de, de esta cultura de la institución pero vamos yo creo que han pasado muchos años desde aquella transición y ya va siendo hora de que una organización que defiende eh, unos intereses colectivos y que está en procesos de negociación eh, todos los días, que con todo, en todos los sectores y que está con los gobiernos y que está en un momento como el actual, en un, Tan delicado. En un tema de política de rentas que, que, que empieza a ser o a tener una trascendencia importante para frenar el tema de inflación, pues hombre, yo creo que debería dar una imagen, una muestra, eh, pues como mínimo de que realmente se defiendan los, los intereses reales de los empresarios y no hay mejor manera que un, un acto democrático, ¿no?
2: He recordado una historia porque me acuerdo que en aquella época, el año 79, 80, me dice un día eh, Santiago Carrillo, oye Ramón, deberíamos vernos con los empresarios, ¿no te parece? Digo, bueno, no me parece mal, además son amigos míos, tanto Ferrer Salat como Pelopincho. Y me dijo, ¿por qué no les llamas? Digo, sí, les llamo, y nos invitaron a cenar aquí cerca, de, cerca del del antiguo hipódromo, o sea, eh, de los nuevos ministerios, un, un restaurante que había bastante discreto. Y allí estuvimos cenando y, y Pincho que era muy proselitista, eh, arremetió a Carrillo y le convencía de que la pequeña empresa era muy buena y que el empresario tenía que estar cerca de esos asuntos. Y entonces dijo Carrillo, eso, eso, el ojo del amo engorda al caballo. Y entonces en el grupo del PC, en el, en el en el Congreso de los Diputados, cuando venía Carrillo aquellos días, decíamos que viene el ojo del amo, a ver cómo anda el caballo. A ver si se engorda
1: Doña Almudena, ¿cómo es al señor Garamendi? Ya la conocemos. Probablemente gane las elecciones. Sí, ganará, ganará. lo ganarán. probable. Pero ¿cómo es la candidata? Uno es una
4: mujer y es, es una empresaria, uno, ¿no? Sí, yo estoy encantada de que sea, me gusta que sea una mujer. Es una empresaria, eh, tiene una empresa con más de 150 trabajadores. Se llama... Virginia Guinda, Virginia ingeniera Guinda. industrial. Y además eh, ingeniera industrial. Exporta, bueno, tiene un negocio de cartón... Cartonajes, en Sí, general, cartonajes, sí. que exporta más de 30 países, o sea que es una empresaria... Y, y tiene,
1: a pesar de que no le han dejado publicar el programa, ni a ella, ni tampoco al señor Garamendi, que no sé si tiene programa... Eh, qué, ¿cuál es el programa de la señora? Bueno, que, eh, ¿por qué alguien debería pensar en ella eh, como renovación o como algo sí, diferencial? Sí,
4: yo lo veo sano para la institución que haya dos candidaturas. y es como un soplo de aire, aire fresco, ¿no? Bueno, una comp
1: competencia. De, eh. Teóricamente la empresa se apoya en el sentido de la competencia, ¿no? Pues uh -huh. su,
4: su organización también debería de creer en eso. Ya claro. lo que he hecho que lo primero que iba a hacer era, era hacer es un plan estratégico oyendo a todas las organizaciones, porque una de las cosas que, que achaca, que es que hay poco, que no se hace caso a las sectoriales y a las territoriales, y luego que quiere ensalzar la figura de empresario, que está muy demonizada.
2: Luego sí. parece ser, perdona, sí. que...
4: Eh, perdona, Almudena. No, no, faltaría. que eh,
2: ellos dicen que Garimendi está demasiado próximo al gobierno y que ha aceptado la la nueva... Reforma laboral. Reforma laboral. La tutela, ¿no? Y eh, luego eh... que se entiende demasiado bien con la Yolanda. Eternamente Yolanda. Sí,
4: eso ha sido uno de los puntos... Y no, de, de los elementos de determinadas... Que lo ha dicho la Territoriales y, la, y lo dijo Sánchez libre también. También eh, Sánchez es, libre, que la apoya. Sánchez libre Es que esta chica es vicepresidenta de Fumen del Trabajo. Que claro. es la patronal, ya sí, lo saben Fumen. ustedes, pero es la patronal catalana que, bueno, que, que tiene mucho peso además dentro de. de es Voltor. una patronal
1: catalana que desde el punto de vista ideológico se separa de, sí, como la Cámara de Comercio cayó bajo la influencia de. Los de los separatistas, sí, de los independentistas, como dicen ellos, eh, pues bueno, el FUMEN, digamos, es, es unionista, el FUMEN no tiene entiende que la economía eh, va por otro va por otro lado y las grandes empresas en realidad las empresas importantes están ahí mm.
3: Lorenzo no a mí me gusta me gustaría eh, bueno recalcar un tema que ha dicho Almudena que es que está demonizada la figura del empresario y es verdad y, y fíjate que hay una contradicción porque yo creo que en los últimos años se ha exalzado al revés la figura del emprendedor sí. Y parece como si el emprendedor fueran distintas sí, cosas, fuera otra ¿no? cosa del empresario, no es algo así como que el emprendedor es, parece en esas fases eh, greenfield, ¿no? De, de donde nace el proyecto, etcétera, más creativo quizá y tal, y después ya pues se convierte un señor un señor con bigote, ojos ojos Sí, con oscuros, puro y malvado, con ¿no? Puro ¿no? malo tal y estas es, y esto es tremendo, ¿no? Porque esos son los emprendedores. Bueno, es ridículo, más es que es tremendo. Se junta está la
4: razón, ¿no? se ensalza la figura del emprendedor y, y el se empresario se va ¿no? sí. Bueno, es una no cuestión
1: de palabras, ¿no? O sea, sí. emprendedor suena más de izquierdas y, y empresario suena Además, más de Aguay, ah,
4: Aguay, ah, ah, eh, no, eh, cool. yo creo que sí.
2: emprendedor se asocia es una palabra intermedia con innovador también. Sí. Es sí. decir, emprendedor puede ser deportivo para temas de investigación, para temas de exploración, no es solamente la actividad empresarial sola
3: puramente dicha, ¿no? Es bueno, pero fíjate, cuando se habla de los más, laboratorios de con emprendimiento... Más
2: con más iniciativas, Sí,
3: pero cuando se habla de los laboratorios de emprendimiento y, eh, bueno, viveros de emprendimiento, etc., se habla de empresas. Otra cosa es que son empresas de pequeño tamaño, porque, claro, están en el proceso de nacimiento de la empresa, ¿no? Pero al final esos son los empresarios del futuro, ¿no? Bueno, el que triunfe, ¿no? El que, el que lo consiga, ¿no?
1: Sí, bueno, que son de entrada pequeños empresarios, gente que arriesga, eh, etc., Pásanos ahora mismo, vamos, ya tenemos más mujeres, de momento hablábamos de una mujer que está opositando, digamos, eh, eh, planteándose, proponiéndose para la presidencia de la COE y tenemos muchos temas con que hablar también con nuestra próxima invitada, doña Beatriz Saura, que si Dios quiere estará al otro lado del teléfono. ¿Está usted ahí, doña Beatriz?
0: Hola, buenas noches. Sí, sí, estoy aquí escuchándoles. Pues buenas muchísimas
1: buenas gracias por estar con nosotros en La Verdad desnuda. Nos acompañan, como habrá visto, don Ramón Tamames, don Lorenzo Dávila y doña Almudena Semur. Eh, doña Beatriz es abogada, especialista en Derecho Penal y, bueno, a margen de una larga carrera, eh, se va a presentar también como cosa singular al, al co decanato, al al decanato de del Colegio de Abogados de Madrid. Pero antes de hablar de eso, que luego comentaremos también un poquito... Eh, como por de, de alguna forma, por comparación con lo que está haciendo la CIA como son esas otras elecciones en el Colegio de Abogados pero queremos queremos comentar con una mujer y con un abogado al mismo tiempo eh, ese uh -huh. pequeño desastre que se ha producido con la ley del sí, el sí del sí sí que más allá de que a cada uno le parezca mejor o peor desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista técnico, se ha manifestado, se ha demostrado como un desastre, ¿no? De hecho, no, no era casualidad eh, que el Consejo General del Poder Judicial, que está muy dividido, como todo el mundo sabe, estuvo de acuerdo de forma unánime en que la ley era mala desde el punto de vista técnico. ¿Por qué es una mala ley, si es que se lo parece a usted también, doña Beatriz, esa ley? ¿Por, por qué, por qué los, en el Poder Judicial eh, unánimemente la rechazó desde el punto de vista técnico?
0: A ver, es que eh, las cosas a veces están de una forma eh, en la ley y que no es aleatoria y que tiene un sentido y una explicación. Entonces, muchas veces si se cambian las cosas eh, a golpe de, de corazón o de impulso, más que de valorar lo que se está haciendo con ello, pues eh, se producen estas disfunciones. <coughs> El sistema jurídico no son eh, artículos aislados. Forma Se llama sistema por eso, porque eh, todas las normas están relacionadas entre sí y forman el cuerpo jurídico que se aplica y que se interpreta pues, de forma integral y que afecta a unos artículos y otros. Entonces, ¿aquí qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que eh, en el Código Penal se distinguía lo que era el abuso, es decir, pues cuando alguien eh, pues eh, tenía un era atacado sexualmente eh, por estar estando en condiciones, pues eso de, de falta de, de conocimiento que tiene la, la voluntad anulada o afectada, mientras que la agresión ya era pues cuando había una fuerza, un ataque. Entonces, la pena de unos y otros delitos era diferente. Es más grave pues cuando se utiliza este ataque violento que cuando es pues es el engaño. Entonces, la reforma lo que ha hecho es eliminar la eh, diferenciación del abuso y lo mete todo en todo es agresión. Entonces, claro, eh, lo que antes era abuso ahora tiene la denominación de agresión y forma parte de un artículo... En el que se introducen los supuestos que antes eran agresión, pero también los de abuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han eh, modificado también las penas de unos y otros delitos. Y al modificar esas penas, ha habido algunos supuestos en los que la pena que ahora resulta es inferior a la que inicialmente eh, o anteriormente, la legislación anterior estaba prevista. Por eso están saliendo ahora estas noticias. Y eso, doña Beatriz,
1: eh. técnicamente estaba tan claro, porque, si insisto, porque la unanimidad del Poder Judicial eh, no es habitual. Esa, usted como abogada, leyendo el nuevo redactado de la ley, le parecía... Claro y, y entendible que algunos delitos que antes tenían una, una tipificación y una pena iban a quedar rebajados.
0: Claro, porque eh, se coteja en la redacción del artículo anterior y la redacción, de nuevo, en relación con los hechos. Es decir, ahora lo metemos dentro de la parte que es agresión, pero al final lo que el hecho que se está regulando pues viene a ser similar. Entonces, lo que hay que hacer es cotejar. Por ejemplo, si vemos en el tema de los menores, está hablando en tema de agresión a menores, antes el Código Penal establecía una pena de 8 a 12 años. Ahora eh, esto se regula en vez de en el 183, pues dentro del 181, que acumula todo. Entonces, ahora la pena es de 6 a 12. ¿Por qué se están revisando esas condenas? Porque hay un artículo que es el 2.2 del Código Penal que dice que cuando es beneficioso para el reo una reforma se le ha de aplicar. Entonces, eh, eh, las personas que estaban condenadas eh, pues por un mínimo, por ejemplo, de ocho años conforme a la ley anterior, pues ahora se les reduciría, se les aplicaría la mínima actual. Como la mínima actual es más baja, pues eh, quien estaba condenado al mínimo anterior de ocho, pues ahora. Ya se entiende que esa pena sería de seis, porque la norma, claro. cuando se reforma, la aplicación retroactiva en materia penal, siempre es lo más beneficioso para el reo. Y obviamente, para el reo lo más beneficioso... Claro, está de la, la, de la beneficioso.
2: pena mínima. Don Ramón. Yo, Beatriz, a mí me parece que lo que ha habido es la idea de que como va a haber más vigilancia, si hay un previo sí o no lo hay, por eso el nombre... Cómo de la ley. cómo se vigila eso, don ¿El nombre Ramón? De la ley, que iba a haber mucha más, digamos, eh, castigo de los abusos, abusivos usos y de la práctica de estas, eh, digamos, es, eh, facetas abusivas, digamos. Y por lo tanto, pues, como va a haber mucho más, no tiene que haber tanta gravedad individualizada. Esa es una cosa. Y claro, pues, pero en la eh, práctica no ha sido así. En lo la que práctica están sí, parece ser que ha habido mucha reclamación, porque claro, en la retroactividad cuando el, la nueva norma es más favorable al reo, pues naturalmente se aplica. Cuando no es favorable, no se aplica. Entonces, digamos que eh, ahora se está aplicando quizá con mucho. Interés, porque claro, debe haber bastante gente en prisión al claro, que está por estas en la cárcel. Pues claro. y entonces, Irene Montero, la ministra de, de Igualdad, pues ha salido con que esa derivación masiva de nuevos pleitos a propósito de la retroactividad está practicada por los jueces machistas. Cuando el problema es que ella no es jurista, claro. Bueno, no es jurista y además no se puede permitir el lujo de insultar. De insultar a... a... un cuerpo donde la bueno, mayoría
4: hay más sí. mujeres que hombres. Sí, si y además eso. ¿verdad? Ha provocado esta tarde un comunicado del Consejo del Poder Judicial. Ya ha judicial. habido una, una protesta. Sí, expresando la repulsa a los comentarios de... Doña es que no, no son
0: justos, es que no, no son, son justos de esos comentarios porque no, porque la jurisprudencia es la que en primera y el Tribunal Supremo, tanto en laboral como en penal, está hablando de juzgar con perspectiva de género, incluye este elemento en pues esas sus resoluciones. Hay una, hay un trabajo, un artículo que han escrito recientemente los magistrados del Tribunal Supremo, uno es Vicente Magro, que ya ha hecho alguna sentencia recogiendo espe específicamente este concepto de la perspectiva de género. Que con Julián Sánchez Melgar, que es otro magistrado también del Tribunal Supremo, han hecho un artículo diciendo que a lo mejor lo que habría que hacer es regular específicamente eh, los, las agresiones sexuales cuando se hacen en grupo y hacerlo como un delito específico. específico Entonces, yo claro. creo que para este tipo de cuestiones, lo que deberíamos es atender a los expertos. Es decir, si yo me gustaría o no sé, que los políticos dijeran, mira, vamos a, eh, nuestra finalidad es, ...que haya más prisión por este delito... ...que se contemplen estos otros delitos... ...y que el resultado sea este... ...y que luego dejen a los técnicos... Claro. ...porque ese es el problema... ...que las ideas eh, políticas están muy bien... ...pero a veces si no se llevan a la práctica... ...por profesionales y por expertos... ...pues no salen como nosotros esperábamos... ...en este caso como ellos esperaban... ...entonces me parece muy bien que ellos tengan sus planteamientos... como ...me parece muy bien que cada político tenga el suyo... ...pero lo, el problema es cuando confundimos la política... con el sistema judicial, o sea vamos a mantener la separación de, de poderes y vamos a hacer las cosas pues eso para que realmente si es que el problema es que no han conseguido lo que querían o por lo menos lo que dicen que querían ¿no? Me es que
1: doña Beatriz ha tocado usted en hueso, o sea, cuando no se cree en la separación de poderes cuando no se cree en eso de verdad pues entonces tiene uno la tentación de pensar que cualquiera sabe de todo, y el derecho, aunque parece una cosa que simplemente son papelitos llenas de, de palabras eh, parece eso, porque no son ni puentes ni coches, ni médicos ni, ni operaciones, pero resulta que también hay que, hay que saber mucho Don Lorenzo, que usted bueno, es, a mí, es abogado además, sí, a mí, a mí Nadie me parece que hay dos,
3: hay, dos puntos, hay dos puntos graves en, este, en todo este entuerto ¿no? uno, el primero, que lo ha comentado Beatriz y que estoy totalmente de acuerdo, y es que efectivamente cuando se elabora esta ley, aparte de las prisas y demás, es que no, no solamente no se consulta con los expertos, sino que no se tiene en cuenta informes que, que se han elaborado y que se elaboraron en su momento. por pues
2: sociología, la sociología.
3: Eh, sí, ah. que, que, que se han elaborado un poco en contra de, en contra de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final salen monstruos, ¿no? E, y, y hay cosas, monstruos realmente sorprendentes, ¿no? Porque se destipifican eh, eh, tipos penales, ¿no? Pues como el tema del abuso sexual, ¿no? Eh, frente a la agresión, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen en limbo donde de repente limbo, hay mucha gente claro. que están condenados por abuso sexual, que no por agresión sexual, y de repente, veo ustedes, es que ya no existe el, el, el delito para que, que fui condenado, ¿no? Y, bueno, se, se están saliendo casos en siete comunidades, decían, ¿no? Es decir, esto realmente eh, roza el escándalo, ¿no? Pero luego eh, eh, hay otro punto que yo creo que es muy importante también y es la respuesta ante lo que lo que estamos viviendo, no es decir se hablaba antes de que de que se acusaba desde el, el partido que ha sostenido esta ley o que ha promovido esta ley etcétera con su ministra eh, de, que se llamaba eh, machistas a los jueces, no bueno yo si la prensa es cierta habla de machistas de fachas y han llegado a acusar de prevaricación o al menos esos vienen a sí, algunos claro. de a prevaricar a los jueces, no sí. Sí, hombre a ver por favor esto esto ya es serio no todo, o sea, todo decir... por
1: no admitir que, que lo han
4: hecho mal técnicamente fíjese que usted es, es fácil, doña Almudena. No, eh, yo incidir en que los tribunales están obligados en este momento a revisar las condenas, por lo que ha comentado Beatriz. Y luego que me sorprende que, que esta ministra siga en el gobierno y que encima esta tarde haya dicho que es que aparte quiere dar formación obligatoria en feminismo a toda el poder judicial.
1: Cuando dice feminismo se refiere a su <risa> forma de entender sí. a, la, a las mujeres, sí. Sí. ¿no? Sí. Sí. Y, y, y por otro lado
4: Sánchez ha hecho unas declaraciones sí. desde, desde, este, desde, desde desde las vacaciones. A ver cómo está, lo arreglamos esto. Por cierto, Pero, hablando de
1: mujeres, la única mujer que está en Vali de todos los políticos que están allí es la suya, sí. es la suya. Eh, no, me, no, me... Esto es un hecho, esto sí, <tose> 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 es un hecho. También.
4: ¿Cómo eh? veis que va a acabar esto, Beatriz?
0: A ver yo, yo me imagino que cambiarán la ley claro. lo antes posible porque es que es muy grave que se esté dejando en de libertad y es que los jueces o sea, les podrán llamar lo que quieran porque cada uno el derecho de expresión en este país pues es, es así y está bien pero o sea no, no puedes decir que los jueces son machistas es que no les queda Eso. otra, los jueces aplican la ley Aplican la ley. La ley y si claro. tú haces una determinada ley y sobre todo cuando te han advertido vamos a ver es que no va a quedar otra porque vamos a tener que revisarlo porque inmediatamente lo van a pedir pues lógicamente qué van a hacer cada uno va a sus intereses entonces piden y los jueces no, no tienen opciones entonces, son machistas todos los jueces en España o oh, todos estos por favor o sea hay, es hay que la ideología ojos, está, en, ¿no? en,
1: realidad, en realidad lo que ha quedado de manifiesto es que ser ministro o ministra es una cosa un poco más complicada de lo que parece, y emitir opiniones de de barra de café o de mesa de café es una cosa, y otra cosa es convertir eso en una herramienta política operativa, para lo cual hacen falta <coughs> gentes que sepan de eso. Igual que con la ley trans prescindieron de los médicos, los psiquiatras y los psicólogos, con la ley, con esta ley, prescindieron Levantos. de los juristas, de Levantos. los juristas,
4: ¿no? Y en, esta, de Igualdad, ¿eh? y
1: en esta de esa forma tan, tan manifiesta. Eh, doña Almudena, si quiere preguntar. ¿Puedo a Doña Beatriz por, por esas elecciones ah, ¿sí? en las que ella es Beatriz, candidata? Beatriz, sí, cuéntanos
4: un poco sí. tu candidatura. Creo que hay mucha mujer en tu candidatura.
1: Primero, sí. las, las, eh, las elecciones al Colegio de Abogados están mejor regladas: hay mesa electoral, pueden presentar sí. ustedes su sí. programa. Está puesto en la web. Estas, estas A ver, sí,
0: nos han incluido en la web, lo que pasa es que la fecha que han puesto es bastante mala, porque es el 20 de diciembre, que es una fecha, bueno, pues ya muy metida en
1: navidades. Sí, de comida y cena de navidades ya, sí.
0: Exacto, y con un colegio electoral único... Que, pero bueno, es por los estatutos, pero vamos, cuando cuando lleguemos nosotros eso lo cambiaremos para facilitar el voto y para facilitar la participación, porque lo que nosotros queremos es escuchar a todos a todos los compañeros y compañeras y que nos digan... ¿Cuántos
1: candidatos tiene? son ustedes?
0: Ahora mismo somos siete candidaturas, tres que salen de la Junta que había actualmente y luego pues somos otras que, que, somos, que venimos de fuera. De, de fuera del colegio. Entonces, ¿Y? la mía es la única que tiene mayoría de mujeres y, y, y o sea, somos 8 o 6, pero, pero realmente, y encabezada por una mujer, pero, pero realmente es por la valía de las personas que forman... Bueno, parte y 8 o 6 es
2: casi paritario. Oye, Beatriz, que, ¿y ¿cuántos claro. colegiales sois ahora? ¿Cuántos colegiales? 77.000.
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, 77.000. Qué, ¡Qué barbaridad! Vota un 8%. Por eso
1: Solo en Madrid, ¿no? Solo en Madrid 77.000 abogados. Comunidad. Somos
2: 77, pero hay hay un pequeño, una pequeña trampa estadística, creo, y lo sé porque el que estableció el servicio médico del colegio de abogados, que es muy bueno, fue mi tío Fermín, doctor en medicina y cirugía. Y mucha gente, mucha gente se hace del colegio por el servicio médico.
4: En Barcelona este también pasaba la mutua.
0: Sí, y la mutualía, pero bueno, tiene que ser del colegio para que sea... O sea, tiene que ser abogados. Claro, sí, tiene que,
2: que ser abogados, desde, desde luego no se frutero de <risa> la esquina.
0: <risa> sí, que no es abierto, que todos nos decimos un abierto o a sea, todos, ¿no? Eh, los colegiados, hay muchos colegiados no ejercientes, en la administración, en el... Claro. Demás, que sí, o sea, en realidad somos 77.000, pero Qué son 45.000 no ejercientes, o sea que realmente... Ajá. Claro. No, o sea, somos muchos, somos unos treinta mil que ejercemos. El resto está, pues eso, en empresa, en administración y bueno, y trabajando. ¿Qué, qué, es,
1: ¿Qué ofrece usted y su equipo de diferencial con respecto a la, a la gobernanza habitual de este colegio?
0: Mm, queremos cambiarlo mucho porque eh, al final eh, el problema que, que tiene el colegio, y al final fíjate, esto es, es, esto es un problema. Es que la obliga, es obligatorio estar colegiado para poder ejercer. Entonces, claro, claro. Pues claro entonces qué pasa que mm, aunque no el colegio no nos dé muchas prestaciones, no nos queda otra. Es un, <coughs> digamos, un club en el que tenemos que estar. ...sí o sí para trabajar, entonces quizá por eso pues se han ido relajando las cosas... ...entonces creemos que hay muchas cosas más por hacer, o sea hay que mejorar tecnología... ...por ejemplo el voto electrónico, ahora mismo no tenemos voto electrónico... ...hemos pasado por una pandemia, deberíamos haber mejorado en tema tecnológico... no ...y ahí estamos un poco parados, y luego hay una cosa que, que siempre comento... pues es que para mí fue muy muy muy, muy impactante... Y fue el detonante para que yo me presentara a estas elecciones que fue ver las fotos del 425 aniversario que se hizo en el Colegio de la Abogacía en mayo y para mí fue lo que me hizo presentarme. Eh, se iban a presentar tres candidatos que ya sabíamos que salen de la Junta actual y vi las fotos, eran todo mesas en las que solo había abogados, solo había señores. En la abogacía madrileña somos 52 mujeres, 48% hombres. Entonces, esas mesas, al final, de personas de la Junta, con sus amigos, todos señores y ninguna señora, a mí me pareció que era una ofensa para toda la abogacía en general, ¿eh? no para las mujeres. Para, porque los Bueno, abogacos, es, es es un, anacron,
1: un anacronismo y una, y, y una evidente falta de representatividad real. Eh, no, no. Beatriz eh, Oye, ¿cuándo, ¿cuándo son esas elecciones?
0: El 20 de diciembre y Ah, 20, el 20, es
1: verdad 20 que lo has dicho
0: por favor ejercientes y no ejercientes que vayan a votar, que, con preferencia que me voten a mí. No, que no me vayan a, votar a mí que por favor vayan a votar y que participen, porque para que realmente quien represente a, a la abogacía madrileña sea alguien de verdad representativo y, y no votado, pues eso por, por un menos de un 8%, que es lo que al final eh, acude a la mesa electoral, ¿no? Y parece que, que debemos eh, participar un poco más en el sentido votar, que sea, pero,
1: Votar siempre es un ejercicio... Mmm... De
0: responsabilidad.
1: de responsabilidad de libertad y de democracia y valga
5: la redundancia muchas gracias doña Beatriz
0: muchas gracias a ustedes, buenas noches
5: Adiós. buenas noches Adiós. esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Albert Triola, consejero delegado de Oracle
5: yo suelo decir que la digitalización es el plan de
3: pensiones de las compañías y las empresas con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software
0: Capital Radio
1: Aquí estamos de vuelta Hoy empezamos con mujeres importantes y nuestra próxima invitada pues es también una, una mujer una mujer importante recomendada por nuestro embajador Don Servando de la Torre eh, don Ramón, por favor, presente usted a Georgina Hombre,
2: pues con mucho gusto He tenido ya dos conversaciones telefónicas con Georgina Y se puede decir que es de una ciudad maravillosa De Sigüenza, con una catedral gótica fantástica Que tiene un lucernario Porque en la guerra civil cayeron unas bombas ...y el primer obispo hizo un lucernario... ...aprovechando el... el agujero... ...maravilloso, bueno... ...pues allí nació eh, Georgina... ...que es definida en su biografía... ...como una gran periodista... ...corresponsal de guerra y escritora... ...además tiene un conocimiento de China... ...muy inicial en su vida... ...en 1979... ...hizo el máster de la Universidad de Pekín un máster sobre China, y luego ha ido trabajando, bueno, hablo de la guerra del opio a la liberación, el siglo de la ignominia, podríamos decir, entonces eh, ha estado en todas partes, ha estado en Vietnam en el ochenta ha estado en la agencia F con China, varios años también en los ochentas, ha sido durante mucho tiempo editora de Asia para el periódico El País, ha hecho entrevistas a personajes considerados muy peligrosos en su, su momento, como Arafat Rabin, el pakistaní Bhutto, y ahora está de asesora de muchas entidades, sobre todo de la Universidad Nebrija y de la revista Política Exterior, que es como nuestro, yo digo que es como nuestro. Foreign Affairs, es una buena revista. Entonces, para terminar, preguntarle a Georgina. Bienvenida a esta, a esta mesa redonda. ¿Y tú qué ves de la entrevista de Biden y Xi Jinping en Bali aprovechando la reunión del G20? ¿Tú crees que, que las dos superpotencias únicas que quedan en el mundo pueden haber desatado... Eh, incluso ese manifiesto que ha habido esta tarde me parece diciendo que no quieren la guerra la inmensa mayoría de la población del mundo y que no es posible que haya ahora una guerra fría que ha dicho el propio presidente y, y ha manifestado el propio eh, presidente chino, etcétera. ¿Cómo ves, Georgina, desde tu óptica y desde tus conocimientos muy vastos en todo esto esa incidencia de las dos superpotencias en, en el escenario bélico eh, y si va a retrasar la crisis de Taiwán para que tenga otra configuración. Muchas bueno, gracias. Lo primero,
6: lo primero, buenas noches. Es un placer estar en, en Capital Radio, estar con vosotros. Um, un lujo a la presentación. Um, la pregunta que me hace es... Um, eh, tiene que ver con la con el primer la primera reunión que han tenido Xi Jinping y, eh, y Biden desde que Biden ocupa la presidencia de, de Estados Unidos. ¿no? Eh, tendrían que haberse reunido mucho antes, pero las relaciones entre, entre Estados Unidos y China están muy deterioradas. Están muy deterioradas por la guerra comercial iniciada por Trump y sobre todo por la guerra tecnológica que ha desatado a tope Biden no um, yo creo que este este encuentro es digamos uh, un, una primera un primer paso hacia una posible distensión pero yo no creo que, que, que sea o sea que que vayamos a ver unas buenas relaciones ...entre Estados Unidos y China... No, ...aunque es muy importante que dialoguen... ...es muy importante que se vean... ...pero las medidas tomadas por Biden... ...contra, o sea, prohibiendo la venta de chip... Eh, ...microchip, ya sabéis que... Lo...
1: Hola... ...me parece que se nos ha caído la llamada... Jorge, vuelva, vuelve a llamar. A vosotros nos parece, al hilo de lo que decía Georgina, eh, bueno, realmente tiene un límite la distensión, porque el motivo objetivo de, de la pelea es que la forma de jugar el partido de China pues era como Guardiola cuando empezó con el fútbol suyo con el Barça, era nueva, ¿no? Y lo único, yo que soy culé, lo único que le daba la razón a Mourinho es decir, es que tengo que jugar distinto si le quiero ganar. Tengo que jugar distinto. Y lo que han hecho trampa, lo bruto, como es él y Biden, pues de otra manera más sutil, lo que han hecho es cambiar las reglas del juego. Están cambiando las reglas del juego. Pa Creo que ya está otra vez aquí Georgina, ¿estás ahí? Sí, ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, ahora te oímos perfectamente. Muchas eso. gracias. Sí.
2: Bueno, ¿Puedes eliminar que... la frase? Uh -huh.
6: eh, estaba, yo estaba hablando de los microchips, ¿no? Sí, sí eso eh. es. sí es. Entonces, pues, eh, el, el, el haber prohibido no solo la venta de microchips eh, eh, fabricados, eh, que en realidad no se fabrican en Estados Unidos, la mayoría se fabrican en o tai... en Corea del Sur y o en Taiwán. Ya en Taiwán, Taiwán. Y en Taiwán eso es, sí. Lo, lo malo es que no solo es, son los que ya están fabricados, sino las herramientas, el diseño, todo está absolutamente prohibido, las herramientas. ...para construir nuevos eh, microchips, eh, la, la principal fábrica de ese tipo de herramientas está en Holanda. Holanda tampoco va a poder vender, porque si tienen un mínimo de tecnología norteamericana, ya no se pueden vender. Luego, por lo tanto, yo creo que mm, es muy difícil que eh, los dos países eh, se lleguen a un acuerdo para Estados Unidos, de momento lo más importante es mantener su hegemonía mundial y China quiere seguir avanzando y que no la frenen. Y siente que Estados Unidos, todas las alianzas que está haciendo, tanto militares como económicas, en el entorno de China, son para frenar a China.
7: Bueno, y sin duda es así. Don Servando. Sí, en, en efecto, en efecto hay, hay un problema grande de, de hegemonías. Y la presencia de Estados Unidos en el Pacífico, evidentemente choca con las, los, con, con las perspectivas mínimas de que podrían tener la geopolítica china hace hace muy poco ha estado en la en la Fundación Areces ha estado un historiador americano, Spector se llama, que tiene un libro que se llama The Atlantic Realism. O, hace un, un, un pequeño incursión sobre la geopolítica, las doctrinas geopolíticas y en estas viejas doctrinas que él mmm, cifra basadas en la geopolítica de los alemanes. Estados Unidos... Los, los grandes teóricos de geopolítica siguieron las grandes líneas de Ratzel y de Haushofer, etcétera, que era el estado biológico, el estado que tiene que desarrollarse, etcétera. Bien, pasando esta, esta introducción teórica, es un hecho que China es, ha sido un imperio ensimismado, pero eso no significa que no tenga unos intereses de expansión. Siguiendo las cosas que decía Spector, ¿eso es el Lebensraum? Bueno, no es el Lebensraum, pero quiere tener una presencia en los mares de su entorno. Antes no lo ha tenido. Siente a los occidentales como unos conquistadores y unos intervinientes en su proceso cultural, que ha Tha impedido el desarrollo de su cultura o la ha dinamitado. Entonces, bueno, viene este viejo problema de los mares del sur de China y, lógicamente, la expansión por el mar pues es la expansión normal de comunicación que tenemos o que hemos aprendido muchos muchos países siguiendo también otras doctrinas muy muy ancladas la de Mea, ¿no? la de eh, la, la de McKinley etcétera entonces ahí hay hay un choque, hay un choque y es difícil de, de ver cómo se puede solucionar porque ambos los dos eh, tratan el uno china pues de tener su mar y, de, y a través de una serie de puestos de, de islas artificiales de atolones y los otros de navegar por esos mares como si fuesen mares libres. Por ejemplo, los alemanes han intentado con una fragata, eh, tenían un plan con la fragata eh, Baden, haber hecho un, pa un paseo por, por el mar, pero luego se retuvieron porque dijeron no querían tener incidentes. También Francia ha tratado de diseñar una política de presencia mínima en el, en el mar. También se han mm, detenido. Los americanos sí están ahí, con unas fuerzas inmensas. Y eso, pues, es inevitable, produce malestar en unos y en otros.
1: ¿Ibas a comentar algo, Georgina, que te...?
6: Sí, decía que efectivamente, o sea, que ese es uno de los grandes eh, de los grandes puntos de fricción entre Estados Unidos y China. Para China antes era muy cómodo que cuando pues, Estados Unidos hacía de policía del mundo, defendía también, pues, eh, la navegación de los barcos chinos. Pero hoy en día, pues, con esta, digamos, este falta de entendimiento entre Estados Unidos y China, China se da cuenta que el 90% de su comercio le llega por mar y que entonces no tiene más remedio que desarrollar su propia armada de aguas azules, o sea, que vayan de eh, aguas profundas, eh, porque tiene primero que defender su comercio y que defender, por supuesto, sus costas, porque lo que está claro... ...es que la vieja teoría de que, eh, que tenían hasta, hasta prácticamente hasta el año 2000... ...China ha pensado siempre, que por eso construyó la gran muralla de eh, 2000 años... ...que, la, que las, las invasiones le iban a venir por tierra... ...pero ya está claro y ya lo sufrió precisamente en el famoso siglo de la humillación... ...con, con los británicos entrando eh, por, por Cantón, la primera guerra del opio... Um, que eh, el problema mayor lo tiene en el mar, y no solo en, en los mares, o sea, no solo en el mar del sur de China, donde China reclama el 80% de esas aguas, y se enfrenta pues con, con Vietnam, con,
8: Filipinas. con
6: Malasia, con Filipinas, con, con Brunei incluso con, con, con Indonesia que, que, reclaman que reclaman
1: soberanía legítima también claro,
6: claro. Que, que reclaman también soberanía ¿no? entonces aparte de eso el gran problema que China tiene está en el mar del este que es donde está Taiwán ¿no? y ahí está el mayor enfrentamiento yo creo que el grave enfrentamiento que puedan tener Estados Unidos y China más que por el mar del sur de China va a ser por Taiwán Don
1: Lorenzo.
3: Sí. sí, bueno, yo iba a comentar precisamente eso, porque antes Jordina había comentado un poco desde la crisis o la, el conflicto comercial que surgió con la administración Trump y ahora el tema de los eh, microchips con, con la administración Biden, ¿no? Pero efectivamente antes de los microchips, eh, estaba el problema de la señora Nancy Pelosi eh, visitando, como presidenta del congreso de los Estados Unidos, visitando la isla de Taiwán, que yo creo que es el gran problema, ¿no? Eh, Taiwán Pero... tiene lo que no tiene China que son aunque China produce microchips pero no tiene el, el volumen o la capacidad eh, ni la primero, tecnología ni la tecnología que, que, que requiere el crecimiento que necesita un país que todavía tiene que absorber prácticamente a mil millones a un sistema de vida más occidentalizado o, o al menos con mayores niveles de, de, de consumo etcétera no entonces yo creo que el gran problema efectivamente es Taiwán y con un líder eh, que ha salido reforzado y que, bueno, yo creo que, que empieza un poco a sentirse como el, el gran eh, valedor de, de, de la China del siglo XXI y, y yo creo que en su mente, porque además lo ha dicho de manera explícita, pues está el... el, 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 el el, el solucionar el problema de Taiwán, ¿no? Para, para China y la solución vista desde Jinping, eh, no, Xi Jinping no es más que la incorporación de Taiwán a, a la China actual. La invasión. De, bueno, de, de la incorporación. Eh, veamos a ver eh, con qué sí. términos. Pero él no rechaza en ningún momento que esa incorporación pues pueda hacerse por por sí. medio de la fuerza y eso se ha dicho explícitamente.
6: Claro, sí, sí. O sea, él ha dicho que él quiere la reunificación pacífica de Taiwán, pero que si fuera necesario no, 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 no rehúye la fuerza. Y además no rehúye la fuerza porque si Taiwán se declara hoy independiente, que evidentemente se tendría que declarar <coughs> independiente con el apoyo de Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue jugando la carta esta de la ambigüedad estratégica, es decir, que no se sabe, que no, no responde sobre si en caso de que China ocupara Taiwán, si iría a Estados Unidos... ...a salvarlo o no... ...pero bueno... ...en caso de que eh, Taiwán... ...se declarara independiente... ...Xi Jinping no tiene más remedio... ...que... Eh, ...que... frenar esa independencia... ...¿por qué? ...porque... En, ...entre los chinos... ...la gente joven... ...que es mucho más nacionalista... ...digamos que el Partido Comunista... ...tiene de comunista... ...solamente el nombre... ...porque en realidad... ...hay un nacionalismo... ...muy fuerte en China... Y muy fuerte en ese partido.
8: Yo, La ahí... gente
6: no le permitiría a, a Xi Jinping eh, claro. que, que, no, que no actuara para recuperar Taiwán.
2: Ahí, ¿Qué? Georgina, perdona, mira, soy Ramón Tamames otra vez. Sí, sí, mira,
8: bien,
2: Ramón. Eh, mira, eh, es muy interesante todo lo que estás contando. Y en el fondo está tu tesis doctorado de máster. Sí. Eh, el siglo de la ignominia de las guerras del opio hasta la declaración de la República Popular de China el año uh -huh. 1949 yo te preguntaría porque eh, ¿te acuerdas al almirante aquel chino con unas flotas de cientos de juncos enormes visitó uh -huh. toda la costa africana toda la costa del océano índico y algunos dicen que llegó a América y cuando volvió a China, mezclando un poco las cosas, lo único que llevó fue una jirafa, la jirafa célebre, y dijo, no merece la pena, son pueblos atrasados y no conviene ni tenemos por qué tener relaciones con ellos. Y no volvieron, no aprovecharon esos viajes. Y luego el embajador de Inglaterra, que llegó en 1820 y tantos o 30 y tantos, pues le echaron a patadas. Y dijo, usted tiene que esperar a que el emperador le llame, porque... El emperador es excepcional, ustedes eso no lo entienden. Y por último, Hu Jintao, el que ahora le echaron del salón a no patadas, se sabe todavía sí. patadas, pues dijo el Pacífico es muy grande y cabemos todos, pero eso ya no lo dice Xi Jinping. ¿Tú crees que hay un cambio total en aquella cosa del imperio del centro, el más maravilloso del mundo, y que ahora estamos en una política de pretensión de hegemonía de medio pacífico y medio mundo, y en cierto modo la declaración de Shanghái de 1972 sobre, sobre el reconocimiento de Taiwán como parte de China por Estados Unidos, ¿habrá que matizarla de alguna forma?
6: Bueno, yo creo que China desde el primer momento ha tenido muy claro que lo que quiere es volver a lo que siempre ha sido, el imperio del centro ¿eh? y que eh, lo que haya a su alrededor en su entorno sean países con los que comercia con los que negocia pero dejando muy claro que ella es la gran potencia central de ahí no o sea para China y toda la política si vemos la política que China está haciendo con sus vecinos es pues una política regionalista marcadísima en la cual la iniciativa de la Ruta de la Seda, eh, que pretende unir eh, todo el continente euroasiático, pues en parte eh, es, es, la, la, la digamos, la, la principal iniciativa de Xi Jinping. Y ahí, eh, pues eh, tenemos, por una parte, que o sea, la, o sea sea es tan importante que la han metido en la Constitución y la han metido en los estatutos del partido. O sea, China tiene muy claro, primero, que lo que quiere es recuperar el centro del mundo como siempre lo habría tenido. ¿eh? Y, y, y para ella, antes, el centro del mundo era Asia, porque contaba con Asia. Lo que pasa es que hoy en día estamos en un mundo globalizado. Y le interesa, no de forma militar, aunque avanza con, con el ejército para defenderse, le interesa sobre todo de forma económica y comercial. Eso por una parte. Y por otra parte, Mao Zedong, el día que fundó la República, el 1 de octubre de 1949, como bien has dicho, habló de la integridad territorial, de la unión de la patria. Y si a Mao se le sigue respetando todavía, ¿eh? después de las barbaridades que ha hecho a lo largo. De, de su tiempo, ¿eh? con el gran salto adelante, con la gran revolución cultural y tal, si se le sigue respetando, es precisamente porque echó a las potencias extranjeras que estaban ocupando China. ¿eh? Pero esa ocupación, ¿eh? o sea, esa reunificación de la patria, no se completará hasta que no tengan Taiwán. Es que para los chinos es fundamental la recuperación de Taiwán, porque lo llevan escrito en... Vamos, en el ADN. Y entonces ese es el problema. El problema es que eh, los que estén en Taiwán puedan llegar en un momento determinado a pensar que ellos pueden... Yo creo que no lo harán porque al fin y al cabo son chinos, ¿eh? Y, entonces, y son pragmáticos. Y China es un país que tiene muy claro que una guerra, o sea, una victoria después de una guerra, como decía Sun Tzu, Nunca es una victoria. ¿Por qué Porque recorre, recorre, recuperas un país destrozado? Si China ahora va a invadir Taiwán, ¿qué recupera? Pues un montón de muertos, un país destrozado. Eso si no interesa, miremos lo que está pasando en Ucrania. Entonces, China quiere recuperarlo de forma pacífica. Pero los otros tienen que entender que, que tienen que llegar a una especie de entente cordial. Con, con los chinos para evitar...
7: Georgina,
1: Se, acabas de de comentar justamente el tema de Ucrania, que, pues, por supuesto, no que demostrando la distancia entre Sun Tzu y Putin, que no solamente no es que vaya tenga interés en conquistar un país que le sirva para algo, sino que básicamente parece que lo que más le importaba demostrar su capacidad de destrucción. ¿Te parece que, si bien, por un lado... <coughs> La reunión de Biden y Xi Jinping. Como los problemas de fondo son económicos y son de mucho más profundidad de campo, bueno, digamos que ese entendimiento tiene un límite, se pueden limar aristas, pero la cuestión de fondo sigue viva. ¿Te parece que, en cambio, podría significar o le podría ser útil a China eh, jugar un papel? ...más activo en, en, a favor de la paz... ...y de moderar a, a Putin... ...y de intentar llegar a algún tipo de acuerdo... Y, ...y ofrecer delante de Occidente... ...una cara no solamente más amable... ...sino más constructiva, más proactiva... ...en relación a, a la política global... ...además de mirarse el ombligo.
6: Yo creo que, que Xi Jinping... Eh, ...tal vez está jugando ese papel... Eh, por detrás, pero Xi Jinping no no se va a quemar, diciendo yo voy a jugar de intermediario aquí, voy a ver si consigo que, que se, llegue, se llegue a un alto un fuego eso China de ninguna de las maneras lo va a hacer, primero ¿por qué? Porque, porque China está absolutamente en contra de la injerencia en los asuntos internos de otro país China ha repetido por activa y por pasiva que eh, que Ucrania es como otro país, que no hay excepciones, y que, la, y que la política de China es la integridad territorial. Luego en ese sentido está en contra de esta guerra. Lo que pasa que es que China comprende que está en un mundo muy caótico, muy violento, y que Estados Unidos está haciendo una serie de alianzas en su entorno, todas de, todas ellas, contra China, como por ejemplo la alianza del AUKUS, que es Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que es, digamos, la OTAN del Pacífico, ¿eh? y que eh, le interesa, a China le interesa, por supuesto, tener las espaldas cubiertas con Rusia, porque China no sabe, como ya digo, si pasado mañana eh, eh, Taiwán va a declarar la independencia. Si Taiwán declara la independencia, China tiene un marrón ahí y no tiene más remedio que, eh, porque porque es así, que, que ir a un conflicto armado para recuperar Taiwán. ¿eh? Y en ese conflicto armado, el, el que está eh, llevando ese conflicto, evidentemente, es Estados Unidos. ¿eh? Entonces, ¿cómo se limitaría la guerra al Pacífico y tal? Pues esto, esto es muy difícil pensarlo. Pero China está convencida de que Estados Unidos está jugando con Taiwán de la misma forma que ha jugado con Ucrania. Es decir, pues poniéndole el capote a Putin y Putin, pues como es un pedazo de animal, pues eh, ha entrado en Ucrania.
1: Don Servando, Entonces, China... ¿usted también cree que.? ¿Que ha entrado al capote o que él era el torito Putin iba por libre?
7: Bueno, estamos en China, ¿no? Sí. O sea, eh, vamos a ver. Es que eh, precisamente Biden con la vicepresidenta Harris han establecido ya una estrategia para el Pacífico. Esa estrategia está enunciada en la cumbre de Asia Oriental de octubre del 2021. Biden ahora ha sido un poco confuso en unas declaraciones que ha hecho para adelante y para atrás... ...sobre si en la, en la doble política que sigue Estados Unidos con el caso Taiwán... ...que es no reconocerlo como independiente, pero sin embargo tener un acuerdo militar... ...con el cual le proveen de defensa y, y sin embargo romper las relaciones diplomáticas... ...entonces en esa, esa política que es la tradicional... Biden ha hecho unas declaraciones ambiguas sobre si estaría Estados Unidos dispuesto a defender el caso de Taiwán o no defenderlo enviando o no um, soldados. Bueno, esto es un problema de política americana porque estaban al lado las elecciones midterm. Pero lo cierto es que sí está publicado una, una estrategia y esa estrategia de la administración Biden dice que lo que quiere es la, la, el área indo-pacífica quiere que sea libre y abierta. Es decir, que tiene que plegarse, entre otras cosas, a los compromisos del derecho internacional. Es decir, que no puede ser atribu no puede China eh, 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 atribuirse derecho, eh, obstáculos a los, al paso inocente o no de barcos en áreas que concibe como mar propio y que, mm, por otra parte, han sido arbitradas previamente. Y dice también que... Eh, va dice Estados Unidos que va a, a, a profundizar los tratados regionales a los que Georgina Iguera se refiere, que son el AUKUS y el QUAD y que entonces a fortalecerá el QUAD y, y que le concederá todo tipo de, de ayudas y que contribuirá a construir una um, resilience, una um, capacidad de, de resistencia en las islas del Pacífico. Y dice la estrategia que se propone un área próspera entonces, esa tarea próspera pues está en base a mm, gobernar las economías digitales y promover un libre comercio dentro de unas áreas que no son exactamente las chinas. Y dice la estrategia que tiene que ser segura. Y entonces, para ser segura, dice que continuará manteniendo la, el deterrence, la disuasión. Y que eh, contribuirá a la República de Corea del Sur a apoyarla contra la de Corea del Norte y a los aliados japoneses. Es decir, hay toda una serie de posición asertiva por parte de Estados Unidos que inevitablemente choca con China. Entonces, mmm, bueno, yo creo que el asunto de Crimea es lateral. Yo creo, yo creo que el asunto de la, la Crimea está dentro de, de lo que es el juego geopolítico de los poderes que, 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 que quieren tener unos buffer states, y eso es diferente. Y el, que el caso de, de Crimea viene de una, como dijo el Papa Francisco, es algo no evitado o provocado. Es decir, son esas, es un juego <coughs> entre poderes. Pero el juego de China es diferente. El juego de China es que la respeten y que no se. Y, que, y, y, y China, yo creo que está reclamando un Lebensraum. ¿Y por qué se concede en el Lebensraum a nadie? Pues ahí está el choque, ¿no?
2: ¿Tú no crees, eh, y le pregunto también a Georgina, le pregunto, esa declaración de Estados Unidos, esa estrategia de 2021 sobre el Pacífico, no viene demasiado tarde? La esfera de eco prosperidad casi, ¿no es la del general Toyo en 1941?, eh, tiene una similitud horripilante lo han estudiado bien los historiadores norteamericanos porque hablar de esfera de prosperidad en el extremo oriente que llamábamos antes es una temeridad es una invocación de, de una hegemonía territorial de Estados Unidos ¿qué te parece Georgina? ¿Llega tarde esa declaración?
6: Bueno, es que Estados Unidos ha, ha utilizado, o sea, esa zona eh, tenía un poder absolutamente hegemónico. Pensemos que a partir del, del año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, por primera vez en la historia hay un país que domina todo el globo, tiene un poder global. Había antes grandes imperios, hubo grandes imperios, el español, el británico, tal, pero nunca hubo uno global y este ha sido... ...el de Estados Unidos... ...entonces claro que ellos tenían... ...absoluta hegemonía en el Pacífico... ...China no tenía capacidad... ...ni tenía barcos... ...ni tenía armada... ...ni tenía fuerzas aéreas... ...ni tenía nada que pudiera... Eh, ...forzar como está ahora... Eh, ...diciéndole a Estados Unidos... ...oye vete de aquí de estos mares... ...de mi entorno... ...porque este mar sobre todo... ...el mar del sur de China... ...pertenece a China, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice... ...bueno, yo aquí he estado toda la vida... ...he estado con mis barcos y tal... ...con la libre navegación y tal... ...y yo quiero mantener esta libre navegación... ...porque este mar es mío... ¿eh? porque yo... ...pues vamos, no es, que, no, no es que sea mío... ...pero yo lo domino... ...como domino otras aguas... ...del Pacífico o del Atlántico... ...y en esto estamos... Eh, ...está China enfrentada con Estados Unidos... China no quiere que Estados Unidos tenga esa posibilidad de dominio del, eh, del mar del sur de China, del mar del este y del entorno de China. China sí. no lo quiere.
3: Sí, Georgina, y, y, y precisamente hablando de esta hegemonía de los mares, que efectivamente Estados Unidos tiene la mayor flota de, de, de la tierra, ¿no? de, de aguas profundas, 11 grupos de combate, que, que cada grupo de combate es más que, que un ejército de, de un país medio avanzado, eh, una manera de romper esa hegemonía de los mares de Estados Unidos eh, era el proyecto de la nueva ruta de la seda. Es decir, una manera de trasladar, al menos con Europa, en la parte occidental, todas las mercancías a través de vía ferroviaria. Pero este, esto parece que es un fracaso, ¿no? Es decir, solamente hay un 1% o, o poco más de las mercancías que se trasladan a, a Europa que van por esta nueva ruta ferroviaria como alternativa que puede reducir a la mitad en, en teóricamente en el tiempo y que curiosamente, bueno no curiosamente, quiero decir que atraviesa por Rusia no y, y la nueva situación de la guerra con debería Ucrania. Debería atravesar. O debería atravesar, pero bueno Kazajistán, Rusia, en Bielorrusia ya entra en Polonia, Alemania y el resto de Europa. Entonces eh, bueno, esta situación de conflicto en Rusia, aunque todavía incierto cuál es el resultado, puede posicionar a Rusia en una situación de paria del mundo y, y de bloqueo, que bloquee esa ruta de la seda o la proyección de esa ruta de la seda y mantenga la hegemonía de Estados Unidos en los mares eh, del Pacífico, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, la ruta de la seda tiene dos vertientes. O sea, tiene una vertiente que fue la que se anunció en, en Kazajstán precisamente con Nusultán Nazarbayev en 2013, que es la ruta, la antigua ruta de las caravanas, que iba desde el imperio romano, ¿eh? los romanos, los ciudadanos romanos eh, que podían se compraban seda, por eso a los chinos llamaba, no le llamaban chinos, eh, eh, en China le llamaban el país de Catay. los seres,
8: de y la gente, no, eso
6: fue después, no, Catay fue después, claro. Catay fue con Marco Polo, pero claro. los romanos a la seda le llamaban Sericum, y a China, ese país desconocido que estaba habitado, por esa gente que hacía la seda era el país de los seres. Bueno, entonces, esa era la ruta de las caravanas que iba por toda Asia Central hasta la capital de, eh, de China, la antigua, o sea, ahora Xi'an, que era la antigua Chang'an. Pero la, la nueva versión de la ruta de la seda tiene que ver también con la antigua eh, ruta de las especies a la que buscó Marco, eh, que buscó Marco Polo, que buscó. Colón, que buscó Magallanes...
8: Entonces, esa
6: ruta, Efectivamente, el Cano. Eh, esa ruta de las especies, eh, China la ha abordado en su nueva estrategia de la ruta de la seda. Eh, ¿Por qué? Porque le ha dado una dimensión marítima a la ruta de la seda muy importante. Si veis, eh, acordaos lo que ha pasado el otro día en Alemania. Los alemanes, o sea, el gobierno alemán había aceptado que los uh, chinos tuvieran un 35% del puerto de Hamburgo y se ha montado tal follón que al final han tenido que reducirlo al 24%. Bueno. Si miramos nuestros puertos, por ejemplo, los chinos están en Valencia, en Bilbao, en Barcelona. en Barcelona y en los dos puertos secos de Madrid y Zaragoza. Tenemos el puerto de Pideo que ya está en manos de los chinos. Los chinos tienen una estrategia marítima importantísima y se han dedicado desde China hasta toda la que es la, toda la parte del índico a construir eh, puertos de aguas profundas. ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitan para su, digamos, para sus mercancías, pero también no es de extrañar que el día de mañana quieran llegar a acuerdos digamos, militares. Oye, ¿verdad?
2: Georgina, no te olvides de la base de Djibouti.
6: Claro, ahora mismo solamente tienen una base militar, la base de Djibouti. Estados Unidos tiene 800 bases militares, contando las de la OTAN. Claro, pues son alianzas, tal. entonces ellos pueden utilizar 800 bases militares. Luego, todavía a China le falta mucho por andar pero está en ellos, está en ellos en Jambantota, en Guadar, en las islas Ma, en la isla Mauricio, en lo que está haciendo en Bangladesh. O sea, hay muchos puntos, y ahora mismo lo hemos visto en el, en, el, en el Pacífico Sur, en las islas Salomón, aunque China niega que ahí sea para una base militar, pero han llegado a un acuerdo que tiene que ver con, con, con la defensa, ¿no? que ha sí. fatal a Australia y a Estados Unidos.
7: Sí, complementando eso es que eh, lo que es muy interesante es el, el problema que tienen entonces con Rusia porque la parte de la ruta de la seda terrestre han empezado a tener puntos en Kirguistán y Tayikistán Kazajstán. Sí. Eso significa uh -huh. sí. limitar limitar a Rusia sí. Sí, sí. Y, y respecto a lo, la, la presencia, yo estoy cogiendo una noticia del otro día del periódico en estos momentos Estados Unidos y Japón han movilizado a 36.000 soldados, 30 barcos 370 aviones para unas maniobras militares con la mirada puesta en China y Corea del Norte es una barbaridad no está
1: mal no está claro. mal no está mal eh, Georgina se nos ha ido el tiempo ha sido fascinante realmente eres un no un libro abierto eres la biblioteca de Alejandría en relación en relación a China si estás por bueno, Madrid, gracias. algún día de estos te vienes al programa personalmente, porque seguro que China, que es la potencia emergente sin ninguna duda, va a seguir
7: dándonos que hablar y, y mucho. Georgina tiene un libro muy personal, Mi Hermana China. Es un libro que cuenta cuando en sus, sus idas y venidas eh, cercanas a personas de Habrá China. Que pues Georgina.
6: Muchas gracias, Servando.
1: O sea, muchas gracias a, muchas gracias a ti por por estar con nosotros y por enseñarnos tantas
5: cosas
6: gracias a todos vosotros buenas noches un, gracias, un, abrazo. Gracias, buenas noches, un abrazo si
5: te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio
0: Con Ramiro
8: Aurín.
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta con un, bueno, ya con no, un viejo amigo, no, pero un amigo, un amigo que ya ha estado más veces con nosotros, una persona que ustedes conocen bien y que tiene, pues, muchos conocimientos. Don Manuel Toaria, muchas gracias por estar con nosotros, que ya sabemos que que ha llegado ahí al teléfono a matacaballo prácticamente.
9: Bueno, he venido en el AVE a 300 kilómetros por hora, pero merecía la pena, aunque fuera para pasar un rato agradable con vosotros. Muchas bueno, gracias.
1: Eh... Don Manuel, ya saben, puede hablarnos de muchas cosas, pero ahora hay un tema en el mundo que con todos los líos que hay está pasando relativamente desapercibido. Uno de esos temas que a casi todos los que estamos aquí nos gusta mucho, pero que en particular a don, a don Ramón siempre le ha apasionado y se ha interesado. Yo he estado en alguna de las conferencias de las partes de la COP. Este año es la COP 27 y tiene lugar en Egipto. Eh, bueno, un lugar peculiar, ¿no? Eh, desde el punto de vista del cambio climático, digamos que es un sitio difícil de medir ese cambio climático.
9: Bueno, Egipto es un lugar eh, raro por muchas razones. Eh, algunas incluso los habéis esbozado, ¿no? Eh, hace un momento. El tema de África, y en particular de algunos países de África, es especialmente peliagudo, sobre todo cuando un país como Egipto que de alguna manera no tiene un régimen demasiado democrático que digamos no demasiado. y además no, más bien no y además tiene un, un turismo que pretenden, claro, por supuesto, incentivar y demás. Eh, quizá esto tiene más de llamada me molesta decirlo pero de llamada turística que de realidad. Sin embargo, han ido treinta mil delegados de todo el mundo ...a Egipto, y ha habido más de 400 aviones privados que han aterrizado allí... ...con grandes capitostes interesadísimos, al parecer, por el cambio climático... ...pero no por el impacto que hace la forma en que ellos eh, se desplazan. A lo mejor lo tienen cual, claro,
1: que ver las pirámides también en ese interés sí, ¿verdad?
9: claro, no, yo creo que esto de las conferencias de las partes es un intento... ...sin duda alguna voluntarioso y positivo de poner en práctica todo lo que se decidió en su momento cuando después de la cumbre, eh, bueno, la magnífica cumbre, la de, la de Río de Janeiro del 92, que siguió la del 72 de Estocolmo, que han sido las dos grandes cumbres sobre clima, desarrollo, cambio climático, eh, en fin, medio ambiente y desarrollo, que es el gran, el gran binomio difícil de armonizar. Bueno, eh, las conferencias de las partes pretenden cada año repasar lo que se hace, lo que no se ha hecho, lo que se debe de hacer, y tomar una serie de decisiones que nunca son totalmente claras y que además luego nadie sigue. Y digámoslo claro,
8: <risa> por desgracia, sigue,
9: por desgracia eh, lo que allí se adopta, luego nunca nadie lo sigue. La de París iba a ser trascendental. El protocolo de París que se adoptó fue ya tan, tan rajatable, tal, de, de entonces para acá no se ha cumplido nada. Europa es quizá la única región del mundo que está acercándose a lo que se dijo que había que hacer. Pero en cambio países que lo han firmado, eh, que luego se retractaron cuando en los tiempos de Trump y que ahora lo han vuelto a firmar, bueno, lo han vuelto a reafirmar con Biden, pues tampoco están cumpliéndolo. Están consumiendo más carbón que nunca. Y los que, los que no consumen carbón, como Australia, lo venden, pero lo venden a mansalva y son grandes productores a los países asiáticos. Eh, China e India, con casi 1.500 millones de habitantes cada uno, ahora mismo son los grandes consumidores de productos fósiles, que son los que en principio se supone que provocan el cambio climático. Con lo cual, claro, en Europa estamos haciendo esfuerzos muy voluntaristas, muy positivos. Ojo, eh, de ahorro energético, de incentivación de los consumos menores, coches eléctricos todas estas cosas que estamos viendo que cuestan mucho dinero
1: pero somos cuatro gatos en Europa pero, pero somos cuatro pero, efectivamente
9: pero, pero Manuel
2: Manuel si me dejas un momento soy Ramón Tamames cómo Mira, no, Ramón estás presentando un panorama un poco apocalíptico hay precisamente un libro de un norteamericano que a mí me está gustando cada vez más que a veces los defensores de la lucha contra el calentamiento global eh, vamos tomando posiciones apocalípticas y eso no es bueno, no es bueno y tampoco es bueno, me parece decir, eh, tú lo has dicho muy suavemente y lo podrías explicar mejor si hubiera más tiempo, pero no es bueno pensar que el Acuerdo de París es una filfa ya, no hombre no, Estados Unidos tiene ya una estrategia muy seria de... de, de Don de, Ramón de, de el optimista. Y luego... Tenemos también a China, que en renovables está desbancando a todo el mundo. O sea que lo del carbón Y, 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 es pasajero, y en
9: nuclear, y en, y en nuclear. En pero no te olvides, Ramón. Por una pero serie no te de circunstancias.
2: Perdona que termine. No, Mira, no, sí, sí. yo Perdón. estuve en la cumbre de Río 92, estuve con Ricardo diego liner que entonces era el presidente del Club de Roma, yo iba de segundo a bordo, y estuvimos allí y ayudamos al, a la convención marco de ...del calentamiento global... ...y que viene después lo de Kioto... ...que fracasó... ...pero el Acuerdo de París es muy bueno... ...lo que pasa es que hay que luchar... ...y están luchando... ...tú lo has dicho, hay mil personas... ...400 aviones... ...han ido allí... ...había hoy creo que una declaración final importante... ...porque termina mañana la cumbre... ...y tienen que presentar alguna cosa... prolongarán un poco los días... Eh, tendrías que dar un balance, quizá dentro de un mes de claro, que no se acordara. Claro,
9: claro, no, no solo lo que se acuerda, Ramón, que sí. es un muy importante, lo y además has hablado de Río, yo también te he citado Río, yo estuve en Río todo lo que duró. coincidimos. El aquel, coincidimos aquel, claro, hablamos yo. allí y además estuve con Borrell y estuvimos mucha gente. Sí. Lo que pasa es que luego a mí me entra la desesperanza, que es desesperanza. Cuando veo que, por ejemplo, hay una guerra en Ucrania y de repente nos enteramos todos, bueno, algunos lo sabíamos, pero la mayor parte de la gente no tenía ni idea de que Alemania dependía en un 60% de su energía del gas ruso. Y como ahora no tienen el gas ruso, de repente, desesperadamente compran el gas al precio que sea y a quien se lo provea generalmente gas de fracking traído por barco desde Canadá y sobre todo desde Estados Unidos. Claro, de repente, pues vamos a ver, el gas no era CH4, o sea, metano, que al quemar se produce CO2 y vapor de agua, que son los dos gases principales de efecto invernadero. Entonces, todavía hoy, en 2022, Alemania depende tanto... ...de los combustibles fósiles... ...y es uno de los países, digamos... ...líderes en Europa... ...en cuanto a la lucha contra el cambio climático... ...claro, la desesperanza entra... ...cuando los que somos ya mayores... ...Ramón... Eh, muy, mayores,
2: ...muy mayores, la de,
9: muy mayores... ...la de cosas que todavía quedan por hacer... ...si de verdad queremos tomarnos en serio el asunto... ...y es que claro, la geoestrategia... ...de la producción de los productos... ...no tanto el carbón, como sobre todo el petróleo... ...y los hidrocarburos en general... ...el gas natural y demás... Esta geoestrategia es, es una geoestrategia que a nivel mundial eh, es muy difícil de combatir porque dependemos mucho de ella todavía, por desgracia. A mí me gustaría de un plumazo borrar todos los coches que contaminan, todas las industrias que contaminan, sobre todo que emiten mucho CO2 y mucho vapor de agua y que echan además eh, peste de esta que venenosa, eh, cancerígena. Bueno, me gustaría que desaparecieran de un plumazo. Pero no, porque el primer mundo eh, ha conseguido su nivel de desarrollo gracias a eso y el tercer mundo y el segundo mundo quieren parecerse a nosotros. ¿Y cómo? Pues haciéndolo como lo hemos hecho nosotros mal, con, con carbón, con petróleo y con gas natural. Lo de la energía alternativa es complementaria, desgraciadamente no es alternativa, y lo de todo lo demás, eh, bueno, se incide poco sobre la eficiencia, que es crucial, y sobre el ahorro energético. No lo hacemos, y en eso somos muy malos todavía. Hay que mejorar mucho todo eso. Claro, al final, luego está pues Biden, y luego llegará Trump, o no llegará, y ojalá no, eh, o, o yo qué sé. Pero al final, todo es un problema de estrategia. China tiene 25 centrales nucleares prácticamente a punto de inaugurar, tiene las mayores placas solares parques solares y las mayores presas de hidroeléctricas del mundo pero también tiene un tercio de las reservas mundiales de carbón y lo van a quemar porque en China todavía hay mucha pobreza aunque hay una parte ya muy desarrollada ¿no? en fin, el sí. problema es complejísimo Sí, y de perdona, esta... perdona,
2: pero ya sé que me, que me estoy sobrepasando un pelín pero los chinos están transformando el CO2 y otros gases de efecto invernadero en metanol para consumir la propia miseria de la el producción
1: de primer del contaminador del mundo. Impresionante.
4: Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo te quería preguntar a ver si sabes, si me podías nos podrías me podías arrojar luz en cuanto a una propuesta que ha hecho Alemania sobre hacer unos seguros para compensar los posibles perjuicios y pérdidas en el cambio climático hay en el clima de los países más vulnerables.
9: Empezando por Miami. ¿Te suena esto? Claro que claro. eh, te no suena. Lo que pasa es que es muy difícil de calibrar claro. eh, cuando un fenómeno atmosférico llamativo, un ciclón tropical, un tornado, unas inundaciones, una sequía y demás, ya se debe seguro al cambio climático y no a esa eso ha ocurrido también antes. Eh, ¿Cómo estamos seguros de que esto que ocurre este año tiene que ver con una un aumento, por ejemplo, de la frecuencia de este tipo de fenómenos si no tenemos suficiente, eh, por así decirlo, perspectiva histórica para medirlo. Porque claro. claro, es que el que haya ahora mismo una inundación no sé dónde, no quiere decir que el cambio climático la haya provocado. Claro, Probablemente claro. ha ocurrido en el pasado también. Pero bueno, aquí en Valencia la peor riada... Con bueno, toda se probabilidad,
1: Manuel, se ha ocurrido en el pasado con, también. Con, claro, con, y entonces el con, problema es que pues,
9: si ahora, como tememos, que lo tememos, si ahora ocurre con mayor frecuencia, ¿cómo podemos determinar de qué manera, por ejemplo, unas islas del Pacífico están ahora sufriendo más o menos que antes? Si a lo mejor también eso tiene que ver con que en el desarrollo han hecho espigones o, o lo que sea que han modificado la dinámica de playas, que han hecho que a su vez esas islas que son atolones sobre, sobre coral eh, estén ahora pues a lo mejor bajando el nivel pero no porque sube el mar, sino porque se hunden ellas o al revés. En fin, hay tanta, hay tanta problemática que ahora pedir dinero a cambio de pues claro, sí, yo creo que hay que ayudar a los países pobres, pero no por el cambio climático.
1: Porque sí, sino pobres. porque son pobres,
9: ¿verdad? Y porque hay que ayudarles a que, a que salgan de esa pobreza, sobre todo los países más miserables de África y, eso, y algunas zonas de Asia. Eso entonces está... la
4: propuesta sale adelante o no sale adelante, es lo que no. No,
9: no lo sé, pero hasta es que aunque salga adelante, Alemania no tiene suficiente fuerza a nivel mundial como para luego conseguir que todo el mundo lo ejecute. Y si no lo ejecutan, ¿quién es la policía mundial? Que, que les mete en la cárcel a los que no hagan caso, nadie, porque nadie. no hay una policía ambiental que pueda ser capaz de obligar a que unos u otros cumplan aquello que han prometido que van a cumplir eh, claro, por eso es tan difícil este problema porque es mundial, y poner de acuerdo a todos los países por el cambio climático y no nos hemos puesto de acuerdo sobre el hambre mundial y nos hemos puesto de acuerdo sobre otros problemas todavía más, más graves. que la, la humanidad Oye,
2: pero ¿qué te han dado de merendar en el ave y Valencia que <ríe> no, estás no... con esa energía?
3: No, bueno, siempre, don Manuel siempre yo, está sí, con mucha sí, ya energía, me don Lorenzo, sí, Manuel, buenas noches, a mí me gusta, sí. bueno, tú antes has comentado eh, la dependencia que tiene Alemania de, del gas, o que tenía el gas ruso, pero en general del gas, que efectivamente, pues es un, un, un contaminante, etcétera, ¿no?, eh, pero esa dependencia le viene por abandonar la política nuclear, eh, fundamentalmente. No, básicamente, sí, no fundamental, exclusivamente, ¿no? Eh, es verdad que esta crisis que estamos viviendo ha reactivado nuevos planes de centrales nucleares desde Japón, en China, menos en España en, en todo en etcétera, ni en Alemania. Tampoco, ¿no?, que, que es, sigue siendo como un elemento tabú. Pero, claro, la energía nuclear, que puede ser una solución eh, para, para todo el tema de, de la energía, eh, para el cambio climático, por el proceso de contaminación, etcétera, tiene dos limitaciones, ¿no? Una, comentabas tú, ese segundo y tercer mundo que, que quiere también vivir como el primer mundo. Claro, trasladar la energía nuclear al tercer mundo resulta un tanto complejo, ¿no?, desde el Ni punto peligroso. de vista tecnológico. Es pero muy, también. Es muy, desde...
9: es muy costoso. Claro,
3: y pero también desde el punto de vista del peligro que puede suponer que efectivamente... Una tecnología a tener nuclear esté por ahí. Una sí. tecnología que puede tener usos diferentes a simplemente el uso energético. Con lo cual, estamos condenando a ese tercer mundo a que no pueda tener otras alternativas que las energías contaminantes, ¿no? Esto, en primer lugar. Y luego, que incluso en esa solución eh, nuclear, pues exista limitación de los recursos, ¿no? Es decir. Hay estimaciones claro, es, es, en las que el uranio se, se acaba en el Perdón. año 2035. Ya sabemos que es todas las limitaciones, eh, bueno, ya... Sí, ya, sí están hasta que, que se cambian, ¿no? Claro, desde que yo soy niño ya se agota el petróleo varias veces, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un punto en el que los, los materiales... No, pero se, no, no, es infinito, eso está claro. Eso es, empiezan a ser más no. escasos o el coste de la extracción o la búsqueda de dichos eh, recursos, pues, empieza, a, bueno, a encarecer... Va a ser complicado, Claro. Entonces, al final... Eh, no, no hay muchas, no hay muchas vías, ¿no? Eh, es decir, eh, o, o se produce realmente un shock o un ca shock cambio tecnológico lo suficientemente eh, potente como para poder eh, eh, crear una economía circular en torno al proceso de contaminación. Antes hablaba el profesor Tamames Del de metanol. coger el CO2, el metanol, etcétera ¿No? O realmente hay ese salto y es saber un poco en esta COP27 si hay, mm, bueno, pues líneas, eh, eh, estudios o líneas de, 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 de de, de eh, evolución de algún que van forma. en ese proceso del cambio tecnológico o estamos un poco abocados a, a tener que volver a la, a la a la vela no para sustituir las bombillas
9: no no estoy muy seguro lo que pasa es que ahí hay sin duda alguna el análisis muy parecido a lo que yo haría no y de hecho nos hemos dado cuenta ahora por ejemplo en Europa hemos aceptado que son energías verdes la nuclear y el gas por una, pues una temporada no, lo, Sí, pero lo siento, el gas es metano y, y la nuclear, como has dicho, tiene muchas limitaciones, de todas cosas no es renovable, porque naturalmente el uranio se acabará y además es una tecnología costosa, muy delicada de manejar y que no se puede poner en cualquier sitio, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Bueno, quedan, quedan muchas soluciones, digamos, para tener un nivel mínimo. De desarrollo que ni siquiera tienen países donde literalmente no hay ni agua ni comida para para, para subsistir más de, más de unos pocos años. ¿no? Entonces, eh, ese nivel mínimo se puede alcanzar con energías renovables, desde luego. No, no en los países ricos. En los países ricos gastamos demasiada de energía, la malgastamos, que es peor. Por eso decía yo antes la eficiencia y el ahorro. En estos países pobres lo que necesitan es un poco de energía, no muchísima.
4: No necesitan grandes megabánticos. Que
9: no lo van a consumir ni tienen
4: infraestructura para eso pero sí podrían de momento salir de la
9: miseria absoluta no donde la ONU cifra ahora mismo países de este tipo pues en cerca de 850 millones de humanos que a mí eso se me abren las carnes cuando lo, cuando lo pienso no y nosotros aquí pues viajando en nave y tal no que, que es el mundo que tenemos no podemos cambiarlo no ahora bien en los países ricos hay que buscar cosas nuevas evidentemente eh, el problema de transformar el CO2 en metano o en cualquier, o, o, en, o en alcohol metílico, eh, el problema es que es costoso, esa reacción química eh, requiere una cantidad de energía que no sé de dónde vamos a sacar. De el las renovables, el hidrógeno.
2: de las sí, renovables. Pero, claro,
9: claro, pero el hidrógeno que, por ejemplo, podríamos utilizar muy bien y es un magnífico combustible, pero es muy peligroso, se almacena no, no, no. como gas, hay que licuarlo. Pero bueno, entonces hay que ponerlo a, gran, a mucha presión. Pero eso no es problema. Técnicamente hablando, está resuelto. El hidrógeno sí. se puede obtener de presas que cuando están llenas de agua. Eh, durante la noche, que se gasta mucha menos electricidad, eh, vuelves a bombearla hacia
1: arriba. Sí, las, las reversibles. Claro, tenemos,
9: tenemos aquí al lado, que ya lo de Valencia, en, en La Muela, tenemos una presa de este tipo, ¿no? Naturalmente con esa electricidad nocturna que no necesitamos, ¿qué hacemos? Pues en lugar de hacer eso, que también podríamos hacerlo...
7: Cargamos pues, la pila hidráulica. Claro.
9: Producimos hidrógeno ah, y el hidrógeno sirve para, para las... Pero claro... Eh, todo esto son soluciones que no se pueden improvisar en un año o dos, ni en diez, ni en quince, porque claro, lo tendríamos eso, los países que tenemos células de combustible con hidrógeno, que tenemos la tecnología suficiente para hacerlo, y además cuando los países pobres la pidan pues se la vamos a vender, no se la vamos a regalar, porque claro, el mundo... Bueno, es, es, esa es la es, historia por del leyes, mundo, ¿no? Por leyes económicas, la historia del mundo es así, claro. Entonces no le damos nada a los pobres para que se desarrollen, se lo compramos, se lo vendemos, de una manera indirecta o directa, eso ya depende mucho de la, de la política, ¿no? En fin, mi, mi, mi sensación es que deberíamos todos de hacer un esfuerzo por vivir un poco menos bien, porque vivimos demasiado bien. Pero eso es muy difícil decírselo a la población. Eso, sí, y segundo, eso suena deberíamos mal, ser... Manuel. Claro, suena fatal. Pero, oye, pero perdona, a lo mejor es que no hace falta ir a 300 por hora en, 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 en el tren y ir a 200, pues si en lugar de Madrid aquí tardo yo una hora y cuarenta pues en lugar de eso puedo tardar a dos horas y media, no me pasa nada pero ya no, ahora queremos ahora ir en un avión supersónico y luego queremos hacer el, 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 el móvil que tengo ahora ya no me sirve para dentro de dos años y vale 500, 500 euros. Pero es que estamos un poco... Es verdad que toda la economía occidental depende de eso, claro, porque yo en eso no soy economista, pero cuando veo las leyes físicas me doy cuenta de que caminamos un poco hacia eso que llamamos la entropía creciente del universo, es decir, el desorden. No digo el caos, eh, cuidado. No, bueno, pero perdóname, el
2: desorden, Energético. el desorden empezó el mismo día del Big Bang. Porque la entropía, pues, es un deterioro de un orden sí, sí, natural. Por supuesto. El orden es natural antes del Big Bang era la Nada. mota de peso infinito que estaba muy ordenado.
9: Sí, bueno, lo, que, lo, lo que decimos los físicos es que es la fluctuación cuántica de la nada. Claro, es que, eso es lo que, que dijo. Suena, este... suena bonito, ¿no? Suena maravilloso, <risa> suena
2: maravilloso. <risa> eso es lo que no. dijo el Stephen Hawking.
9: Hopkins, y sí. se quedó
2: tan tranquilo.
1: Bueno, pues ahí igual esa es la huella de no se sabe qué dios. Bueno,
9: y, y lo de la fluctuación cuántica es una, es una hipótesis, ni siquiera se puede demostrar.
1: No había es nadie que... cerca, ¿verdad, Manuel? No, no había nadie mayormente
9: cerca. hace, hace 14.000 millones de años como que no estábamos.
1: No, no, no estaba el inserso todavía <risa> para llevarnos de viaje en marcha. por allí. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más se os ocurre
2: para. Para don Manuel. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Has investigado si hemos tenido una buena representación en el monte Sinaí por así decirlo, en esta <risa> COP27? ¿O hemos tenido sí. unos escribas que fueron a anotar algunas cosas simplemente? Los,
1: empre los empresarios privados importantes no han llevado gente. gente que yo conozco alguno con bueno, cara y... y ojos y solventes. Sí. Bueno, bueno.
9: bueno de, estas, de estas reuniones siempre salen, entre comillas, negocios. Bueno, no es malo. los negocios claro, a favor, claro, estoy de acuerdo, cuidado, que en el, el mundo en el que estamos eh, hay que hacer negocio para que las Porque cosas... Porque usted, don
1: Manuel, no es una anacoreta ni una estrijita y vive encima de una columna, ¿no? Esperamos en, que en no. En
9: absoluto, en absoluto. <risas> vivo en el mundo en el que vivo, lo sé bien. Pero es verdad también que en estas cumbres España va representada de dos maneras. Va representada como Unión Europea y va representada como país. Entonces, eso significa que... Quizá en Europa, por lo en serio que nos hemos tomado este problema, eh, los países europeos y digo todos, curiosamente, unos con mayor entusiasmo que otros, estamos eh, bien representados. Solo que, solo que algunos países y España está entre ellos, se lo han tomado muy en serio y otros no tanto. Pero, aún así, la Unión Europea como tal es desde luego ahora mismo líder en la lucha eh, contra desde el cambio climático y a favor de ese tipo de medidas. Y eso a mí me llena de pecador orgullo porque me siento europeo y además español. Eso que no me lo quite nadie.
1: Efectivamente, ambas dos cosas son... Son ciertas. No sé si, como decíamos antes, nuestros esfuerzos denodados y bien intencionados son significativos en un mundo con mil millones de personas en, en nuestros modestos esa,
9: esa es otra, 500 claro, todos, millones. Todos, ¿no? todos quieren comer, beber y tener energía y tener internet y tener coches y, y aviones. Probablemente y millones,
1: la necesidad hará el órgano. Ya vemos que en un plazo razonable, que es razonable, pues bueno, alguna, un par de generaciones la fusión nuclear parece que va que va a llegar. Eh... Tampoco,
9: tampoco
2: podemos no, llevarla al no, tercer no, mundo. No, ahí hay don Ramiro y don Manuel y todos los dones aquí presentes. Y doña. Hay doña. Eh, <risa> hay un sistema de energía nuclear que se está probando. Fusión, da, de fusión a, nuclear. De, la, de fusión a base de... Eh, impulsar cañonazos
1: sí lo leí el otro día están Eso avanzando ser
2: que, que dentro de cinco años podemos tener bueno pero si son 20 una, una tampoco pasa nada. nueva una situación nueva energía no me bien. parece más
1: preocupante incluso desde el punto de vista climático el reto demográfico en África por ejemplo en esos países donde es imposible contener la población no China porque China lo ha contenido realmente la ah, India sí. la India
9: la India la India África, va muy de ya, dentro de unos años ya, ya tiene más población que China. Claro, pero India.
1: fíjese, don Manuel, porque China, digo, India, aún tiene una cierta capacidad de producción económica, y de producción intelectual, bueno, parece como que de alguna manera se puede convertir en una economía viable, ¿no?, en un estado viable. África en su conjunto parece una especie de continente fallido, ¿no? Sí, global, no, 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 no,
2: últimamente está cambiando mucho. Bueno, está
1: lleno, atan sí. los perros con La
2: cantidad de iniciativas ¿eh? en que En Uganda,
1: hay. en Tanzania, Tremenda. en el Sudán del Sur, son países maravillosos.
2: Están avanzando ¿Eh? mucho.
7: Don Servando. Eh, bueno, yo, yo estuve destinado en la, en la agencia atómica. y ¿Dónde? Hab... En, en Viena, en, en la, la Organización Internacional de Energía Atómica. Así que, y decía mi embajador que yo era el topo nuclear. Pero no soy el topo nuclear, sino que, en fin, aprecio uh, lo que tiene de positivo lo nuclear. Pero yo lo que querría, y que, y que no podemos demonizarlo per se. O sea, hay unos, es, es una fuente de energía como otra cualquiera. Pero yo lo que quería, lo que a mí me preocupa siempre es que después de nuestro parón nuclear, nos hemos quedado sin investigadores prácticos, técnicos en los nucleares. Ay,
1: los ingenieros nucleares son muy complicados de formar. ¿eh?
7: Claro, pero resulta que nosotros nos apuntamos a Eurodif para el sistema de comprar el, 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 el uranio, el uranio enriquecido, enriquecido, que es un sistema cooperativo en el cual nos sale más barato, pero los franceses no te dejan tocar. Es decir, que tú te apuntas al, 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 y te dan un precio. Hay otro sistema que es el Urenco, en el que era mucho más caro, en el sí, que no entramos. Sí. Es que Sin embargo, en Urenco los, los, los países tienen sus ingenieros que sí pueden tocar. Bueno, todo esto es una historia muy larga porque de ahí sale la historia de Pakistán, etcétera. Es, es, es una historia muy entretenida. Pero lo cierto es que nosotros, creo, y, y puedo equivocarme, nos hemos quedado sin ingenieros y físicos nucleares. Es decir, tenemos eh, algunos han quedado, que son la generación nuestra que han quedado un fuera de juego porque no, no, no...
2: Hemos perdido un desarrollo industrial claro. importantísimo.
7: Exactamente. Que Equipos teníamos no... teníamos apuntado. sigue habiendo, ¿eh? Pues, pero
1: ya no... Pero
7: claro, pero no tiene salida. Es decir no, la moratoria tenemos, acabó con La ellos, moratoria claro. acabó con eso. Y entonces, sin embargo, lo nuclear, bueno, pues está ahí Es una... es una el, el problema de por qué Alemania está así es porque por, por las razones de la guerra mundial, vamos, esto lo digo yo, yo puedo equivocarme, pero pues dijeron que no tocaba lo nuclear en absoluto. No, o sea, pero no...
1: tenían centrales nucleares, fuera Merkel y los verdes sí, alemanes señor. que cerraron eso. Sí,
7: pero bueno, pero vamos, es un hecho que, le, que, que, que ha estado siempre... Hay unos problemas políticos y otros digo, grandes, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso habría que remediarlo, es decir, ¿dónde están nuestros físicos? dónde están nuestros sí, ¿no? vamos a ver,
9: hay hay mucho físico y mucho ingeniero nuclear. Primero, la mayor parte se van a Francia o a Estados Unidos, pero si siguen formando. Lo que pasa es que también los hay en las centrales. Lo que pasa es que estos no investigan. Es decir, no están al, al día claro. en las técnicas más modernas. Tienen que irse a Francia, básicamente donde hacen los regeneradores y todos los reactores nuevos y demás. Pero claro, aún así, eh, los que están en las centrales nucleares que todavía están operativos y que funcionan con mucha... Muy buena profesionalidad, los conozco a muchos. Eh, estos todavía están muy al día y hay gente muy joven. De hecho, hay una asociación de mujeres en lo nuclear, que son todas técnicas, ingenieras o físicas, eh, que trabajan en el mundo nuclear, que tienen un interés bárbaro por lo que se hace por ahí fuera al margen del parón de aquí. Es, es, es indudable que deberíamos de cortar esa moratoria y empezar a pensar en poner por lo menos un par de reactores más que necesitaríamos mucho, aunque de momento España está bien surtida de electricidad. Pero claro, nadie nos dice que dentro de poco no tengamos un problema, yo no sé, con el, el gas ciclo de, combinado, de
1: Manuel, no, o sea, el, ciclo el ciclo combinado, combinado es con oye. gas, claro.
9: Sí, es que el gas, el gas es muy limpio, o sea, contamina en cuanto que, no contamina, emite CO2 y vapor de agua, que no son gases contaminantes, no son venenosos ni nada. Pero en cambio, eh, por ejemplo, el carbón o el petróleo y sus derivados sí que emiten gases muy contaminantes, además de CO2 y vapor de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, evidentemente, trasladar todo el problema del, del carbón y del petróleo y del, y del gas natural a, al problema fundamental que es eh, que la nuclear es un elemento más del mix energético que necesitamos todos. Y, y, y eso yo creo que es el, el tema fundamental aceptar que hay un mix y que ese mix debe ser tendente a reducir los combustibles fósiles y tendente a incrementar todo lo demás que sea más viable
1: La última para don Ramón No,
2: yo simplemente recomendarle a Manuel eh, que mañana vaya a la pipica se tome un buen, una buena <risa> paella y nos mande la factura
9: lo haré a vuestra salud, no, no, sin factura a vuestra <risa> lo haré sin más a vuestra salud. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias.
2: querido, querido barrera
9: ha
5: sido formidable. Don Manuel, le abrazo, esperamos gracias. pronto. A vosotros, un abrazo.
1: Pues aquí estamos rematando la jugada con el Quid Pro Quo. Y eh, como tenemos hoy tres invitados, además de Don Ramón, eh, pues vamos a repartir juego. Ya hemos hablado de China y Estados Unidos como los grandes sí. emisores, ¿no? Los que bla, 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 son los más poderosos y los que más ensucian.
2: Sí, señor, y además eh, ya hay medidores. El German Watch, que es la vigilancia alemana el New Climate Institute y otros, pues tienen medidores cada vez más afinados de los recortes efectivos, porque ese es uno de los problemas del Acuerdo de París. Todavía no tenemos una medición adecuada. Se está discutiendo si este año hemos tenido más emisiones o menos que el año pasado. Dicen que un 1% más por esas medidas provisionales de volver al carbón al gas etcétera al petróleo incluso que se han tomado por la crisis de ucrania pero todavía yo creo que que las que las conferencias del clima de las naciones unidas anuales son indispensables indispensables bueno como base de reflexión están bien fantásticas sin duda, ¿no? y luego además tenemos el, la, el panel internacional de estudios eh, avanzados que el IPCC, que, que, que es un portento de, de, de investigadores trabajando en eso. Sí,
1: quizá el, el, la proyección de esos estudios muchas veces son más voluntaristas sí. ideológicos que lo que deberían, pero es verdad que como foro de reflexión... Global, ¿no? La gracia que tiene la COP es ese carácter completamente mundial que incluso los dos grandes contaminadores están presentes. No hemos comentado con Manuel, que me hubiera gustado, luego lo pensaba, si se ha subrayado en Egipto la necesidad de dejar de hablar si son algo los las razones del cambio climático y empezar a hacer una gran... ...producción y inversión en adaptación... ¿no? O sea, ...está claro que, que la rapidez en la mitigación... ...no va a ocurrir... ...por lo tanto, entre tanto... ...vamos a adaptarnos seriamente... ...vamos a hacer que las infraestructuras estratégicas... ...y los servicios estratégicos estén protegidos... ...que las ciudades que estén en riesgo... ...estén protegidas que las cuencas hidrográficas no tengan no tengan que sufrir inundaciones catastróficas. Como no vamos a controlar al del cielo, pues vamos a controlar lo que podamos hacer en la Tierra, ¿no? Quizá eso, quizá eso sería, sería importante. Bueno, dice don Ángel de la Fuente que el famoso impuesto de estas cosas, de estas ocurrencias del gobierno rojimorado... De las
2: grandes
4: fortunas.
1: Sobre las grandes fortunas podría llevar a que no se recaudara un euro.
4: En efecto. ¿Qué le parece? Efecto. A ver, eh, ¿por qué? Porque este impuesto que pretenden poner nuevo es complementario con el impuesto sobre el patrimonio. O sea que si tú, tu comunidad autónoma tributa por impuesto sobre el patrimonio... Ya entonces,
1: no pagas tú no el pagas.
4: ¿Qué pasa? Que Madrid, Andalucía y alguna yo otra yo más yo no yo tienen... Y es para cobrar de ellos, claro. Pero ¿qué pueden hacer estas comunidades si quieren poner, poner el impuesto sobre el patrimonio? Que es de lo que se trata en última y instancia. Y se quedan ellas, las comunidades autónomas, claro. en su tributo Pero es propio. que se trata
1: de fastidiar esa política de, de dumping fiscal que dicen ellos... Y de esta forma obligan de nuevo a las comunidades que quitaron el impuesto de sí. patrimonio a ponerlo. Porque pero el total... Estado
4: no va a haber un duro. Ya. Porque es un pero es que yo que te no le parece, don Ramón,
1: que el objetivo de este de este
2: impuesto es político y no recaudatorio. Absolutamente. Sí. Es decir, somos Robin Hood, eh, robamos a los ricos para dárselo a los pobres. Esa es la teoría.
3: Además, pero... lo que
4: se recauda por impuestos al patrimonio no es tanto. Es,
3: es... sí. Sí, me parece totalmente que, que la finalidad es la que tú comentas, Ramiro. Es simplemente eh, que se retraten determinadas comunidades eh, a echar para atrás en su política. Claro, para pues, que, que se
1: lo lleve el gobierno, pues se lo lleva a la comunidad. Claro, claro,
3: pero eso políticamente les puede impactar mucho, porque luego el segundo, la segunda lectura es decirles vuelven con el impuesto de patrimonio, ¿no? No decían. Claro, entonces, inmediatamente lo dirían,
4: el, por supuesto. Y es en el fondo una armonización fiscal. Encubierta.
1: No, no, sin encubrir, ¿no? Encubierta, a mí me parece muy poco encubierta, una ¿no? Una
4: eh, que va contra lo que está previsto... Usted, en la don Ley de Ramón, por Autonómica? supuesto... Usted, don Ramón, por
1: supuesto, es contrario a este impuesto, ¿no?
2: Eh, sí, pero por el principio de que es una leva de capitales. No es un impuesto sobre la renta generada, sino sobre un stock sí. de patrimonio que amenaza... Precisamente que se genere más renta. Sí. Naturalmente es un disparate. Leva de capitales se llamaba esto.
4: Yo he conocido a gente que no podía pagar, no tenía renta para pagar... El impuesto, el impuesto que tenía patrisa. que pagar. Sí, yo no me acuerdo un día que
2: llamé a Miguel Torres. el vinatero, hace como 30 años o así, para pedirle una cosa, no sé qué, me dijo Ramón, no puedo hacer nada este esta vez, porque... Eh, se ha muerto mi padre, estoy con la herencia y se me van a llevar un veintitantos por ciento de mi patrimonio. Eh, Voy a tener que vender fincas para pagar. Es el... tremendo, ¿no? Tremendo,
1: tremendo. tremendo. Es sí, tremendo. Es para ti. Sí. Bueno, hablando de cosas tremendas y de inventos y presupuestos imposibles de cumplir con con fantasías animadas de ayer y hoy, ya saben, aquello de... Eh, eso, 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 esto, eso es todo, amigos. Pues Bruselas, eh, com, como otras instituciones, pero la última ha sido Bruselas, recorta a la mitad el crecimiento de España en el 23 y lo deja en el 1%. O sea, claro,
2: el, el presupuesto español está en el 2,1%. Y en estos momentos tenemos previsiones, el Fondo Monetario nos da el 1,2%, la OCDE el 1,5%. La IDEF 1,5 y el Banco de España 1,4. Cada uno tiene su nivel. Es cierto que es un nivel de miseria en cualquier caso. No hay rebote, por aquí Hombre, decirlo. Bruselas
1: es el que mejor nos conoce y lo reduce al 1, ¿eh? Al 1,
2: sí, al 1%, la mitad de lo que dice el gobierno.
1: Y además conocen al presidente y han, de han debido dejar, o sea, quita cuatro décimas más. ¿A usted qué le parece, don Lorenzo?
3: Bueno, que está un poco en la tónica del recorte de crecimiento que se ha hecho en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Es decir... Sí, pero que eh, nosotros no creación. nos hemos
1: recuperado todavía. No, y ese sí. es el
3: problema, que nosotros no hemos alcanzado los niveles previos a la pandemia y que... Y todos dicho, los demás, sí,
1: ¿eh? Este se recorte es,
3: eh, lo que hace es alargarlo, ¿no? Alargarlo hasta el 2024, es decir, un año más de lo que estaba previsto. Pero bueno, la situación es la que es eh, y, y digamos que el recorte en, en el crecimiento es de los que menos... Eh, negativos dentro de lo que va a ser la Unión Europea en la que se espera una recesión para los próximos trimestres Nosotros
1: que la llamamos puesta, la recesión o sea, sí.
3: Bueno, la ¿Eh? recesión habría que llegar en dos Ellos dos han ganado
1: dinero, han, 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 han ganado PIB durante todos estos años y nosotros no, es que claro es decir, eh, seguimos creciendo, es que ellos han crecido antes
4: sí. A ver, esta horquilla de crecimiento casi se acerca a esta previsión a la de Funcas que vaticinó para el 2023 un, un 0,7 un crecimiento.
1: Funcas ha dicho un 0,7. Sí, o sea que... ¿A usted le parece muy pesimista ese 0,7? Hombre, 7? del
2: 1 al 0,7 sí, pues, hay pues... un 0,7. Tampoco sí, sí, hay, sí. Tanto, no hay tanto,
1: ¿verdad? <risa> tanto. Sigue
2: siendo la miseria del no rebote. Vale, sí,
1: exacto. Estamos hablando de repartir la nada, ¿verdad?
4: No, y, y que desde luego, bueno, pues que las previsiones hay que no... Y, vamos, bueno, no es bueno. Como...
1: Otra de esas noticias que, que ya la ha adelantado un poquito antes sí. don, don Ramón y que le gusta mucho bueno, es, es que son, muy son eh. noticias buenas, porque más allá de que sea China, crear una planta para transformar el CO2 en combustible, bueno, en Eso principio es, es bueno, ¿no? es impresionante. ¿Y qué tipo de combustible es, don Ramón? Metanol,
2: metanol que es precisamente el aceite de, de, del metano, derivado del, metal, el pues, del metano, el alcohol del metano, <coughs> claro. y lo utilizan mucho, por ejemplo, en Brasil para mezclar con el con el petróleo, con los derivados del petróleo, y hacer un combustible más eh, liviano en contaminación, eh, contaminación de gases de efecto invernadero, quiero decir. Entonces eso tienen también compañías estudiando esto en Islandia y se supone que puede ser un mecanismo bueno. Yo no sé si llega demasiado tarde porque la lucha contra el, el CO2 emitido por la combustión interna etcétera etcétera es muy grande pero en fin todo lo que sea investigación es bueno bueno no en la práctica lo que lo que ocurre es que nosotros a nuestra escala de pobres humanos
1: 40 años nos parece una barbaridad claro que luego vamos y nos morimos no es lo que tenemos pero en realidad una escala un poco mayor histórica simplemente no no geológica todos esos avances harán que dentro de 100 años no estemos produciendo CO2 y en otros 100 se habrá disuelto en cierta medida con los los, los los mecanismos tecnológicos que tenemos para convertir el CO2 en otra cosa. Bueno, y en 300 años el planeta volverá a estar como estuvo. Esto sin olvidar, me parece que lo comentábamos alguna vez con don Ramón, que Udal Carbonello, el, el otro investigador de, de Atapuerca, nos los enseñan allí eh, huesos de elefantes, jirafas, cebras, es decir, eh, la península ibérica y Atapuerca. Atapuerca les recuerdo que está en uno de esos sitios fríos de la península en la actualidad, era tropical, ¿eh? porque Totalmente. todos esos animalillos no viven en sitios como Burgos, el Burgos actual. Y por lo tanto, eh, bueno, pues entonces no sé si era por los pedos de los elefantes que había entonces <risa> cambio climático o, o efecto invernadero, pero vamos, me temo que hay muchas más cosas de las que nosotros nos tememos y que por lo tanto lo más importante es que sepamos adaptarnos tecnológicamente me para sé. prevalecer y seguir viviendo. Bueno,
2: cuéntenos cuál es la buena noticia. La buena noticia es que Croacia se incorpora al euro el 1 de enero próximo, es el vigésimo Estado miembro de la Unión Europea que se incorpora al euro. Hombre, es el primero de, de, de los balcánicos, claro. No, yo creo que Eslovenia ya está. Eso, ¿Eslovenia ya está ya en está. el euro? Yo creo que sí. Y luego se puede decir que esto debería ser un aviso, porque no, no hay derecho a que Suecia, Dinamarca, Chequia, Polonia... Eh, ...y algún otro país... ...siete en total... No ...sigan sé. con sus monedas nacionales... ...no tiene sentido ya... Eh, ...Dinamarca... Eso, din ...¿eso lo quieren ellos o lo quiere la Unión Europea? Es desconfianza de, del sistema del euro... ...falta de solidaridad... ...por
1: parte de esos países...
2: ...y además es absurdo porque por ejemplo... ...Dinamarca tiene ligado... ...la corona danesa al euro... ...por un tipo de cambio fijo absolutamente... Que es como si estuviera dentro de la Unión. No es un nacionalismo, es como, de alguna forma. Es como si estuviera dentro de la Unión, pero no participa ni en el Banco Central Europeo, ni en los sistemas de emisión, ni en nada. Ni tiene los beneficios de ser de, del Eurogrupo, porque esto es la base del Eurogrupo, claro. De la que quiere ser presidenta doña Nadia, porque ya se lo rechazaron una vez, ¿no? La, no le pare,
1: insisto, a mí me parece, por ejemplo, el caso de Dinamarca, es claro, tiene las servidumbres de estar dentro y, y muchos beneficios también, pero no participa en la gobernanza. Un país desarrollado, con gran capacidad tecnológica, etcétera. Hay un nacionalismo todavía en muchos países.
2: Hay, a, había en la Gran Bretaña, los hijos de la Gran Bretaña.
1: Pero a eso siempre se lo hemos dicho y lo he echado Fue en así. cara. Ahora resulta que hay otros que pero también.
2: Dinamarca, porque porque se desayuna igual que que Inglaterra es decir eh, en Inglaterra tienen la mantequilla danesa tienen los eh, aquellas más, galletas tan ricas de mantequilla y, y dicen mientras esté Inglaterra no entramos mientras no esté Inglaterra pero Inglaterra ya no puede entrar bueno
3: son mucho más impresionantes los, los, sí, no, los, no, los daneses son un encanto por cierto encanto,
2: sí. he, he empezado a ver la
4: la serie de Crown la, la, la corona y está muy potable, potable. Bueno, yo vi la primera, la primera parte, la primera entrega, y bueno. me encantó. Sí, sí.
2: Bueno,
3: yo coincido con lo que dice el profesor. Yo lo que no entiendo, no solamente es el caso de Dinamarca, sino Suecia tampoco, ¿no? Suecia, es un país serio. Son los dos casos que no entiendo. Porque el caso de Polonia, eh, Chequia, etcétera pues bueno, vienen de, de una situación de desequilibrios económicos que en el caso de Chequia ya no, no, no son tales, pero en el caso de Polonia todavía hay elementos que podría hacer, pues dilatar ese proceso de ingreso, ¿no? Pero lo de Dinamarca y, y, ¿Y Suecia? De Suecia no tienen... Porque
1: Eslovaquia. Está en el euro.
3: Eslovaquia está en el euro, sí. Es que Chequia. es que es
1: el país pobre de los dos, porque. Que era Chequia el país pobre. Eras sí. el rico.
2: Ahí, pobres ya no queda nadie.
1: Bueno, quiero decir que entre Checa, Chequia y Eslovaquia, Eslovaquia los Chequia los... era Praga y es, la gran, es el Praga país el nos ha adelantado Europe. en renta per Claro, es Mittel-Europe y Eslovaquia era una cosa más como el sur de Polonia, ¿no? Mm. Bueno, amigos, amigas, eh, don Servando, muchas gracias por acompañarnos una vez más con su larga experiencia diplomática, ese mundo diplomático. Doña Almudena, con sus mujeres. Don Lorenzo. Buenas noches. Don Ramón.
2: Yo con mis renovables. Con
1: sus renovables y renovados siempre. Don Jorge, al otro lado de la pecera. Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Volveremos el próximo miércoles a ver qué se cuece en el mundo. Oh.